0: redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fotografie, worin Chris Marquardt, der immer noch viel, viel mehr von Fotografie versteht als ich, so also freundlich ist, mir was über Fotografie zu erklären. Hallo Chris Marquardt. Hallo Holger Klein. Du, du, du mhm. nährst dich aber dramatisch schnell an. Äh, ja, das habe ich äh, auf dem
2: Workshop gemerkt, auf dem wir zusammen waren für übrigens gerade aktuell eine Sondersendung auf absolutanalog.de gibt das ah, ist heute rausgekommen ja. wo wir das aufnehmen
1: ah ja das gut zu wissen also wir nehmen auf am Montag dem 16.10. und in der Regel genau Folge reifen,
2: 28
1: in der Regel reifen die äh, Fotografiesendungen hier bei Ventia. wie ein, ein bisschen, guter Wein wie ein guter Wein was ich erkläre es immer wieder gerne daran liegt dass ich äh, nicht jede Woche produzieren kann ähm, und dann eben Sachen, die, die nicht zeitkritisch sind, gerne auch mal liegen lasse, äh, um, um dann was zu veröffentlichen zu haben, wenn ich mal wieder nicht dazu komme, was Neues zu produzieren. Ja.
2: Also äh, Fotografie ist quasi, ist quasi beweg, äh, bewegte Masse, also ähm, ist Verschiebemasse, Verschiebungsmasse, genau.
1: Verschiebemasse, wie die Kollegen <lacht> die Kollegen vom Rundfunk der DDR gesagt, das immer genannt haben, ähm, nach der Fusion, also Rundfunk der DDR, äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der Bundesrepublik, äh, ja naja, wir sind ja Verschiebemasse Ost gewesen, <lacht> ganz nett eigentlich, super, ähm, bevor wir loslegen, der Mini ist weg, der Mini ist weg, ach herrje. Der Mini ist weg, Yay. Hast du denn die Kohle gekriegt, die du wolltest oder bist du schwer runtergehandelt
2: worden? N nicht ganz, ich äh, bin ich bin noch ein Stück runtergegangen, weil ich wollte den tatsächlich jetzt unbedingt noch vor dem Winter wegkriegen und ich bin jetzt ab ab äh, Anfang nächster Woche bin ich für drei Wochen in Bhutan unterwegs. Oh, und das, das ist da, wo das Gas da herkommt,
1: ne, Entschuldigung.
2: <lacht> Der Witz ist B-H-U-T-A-N. Ja, ich
1: weiß aber Königreich so, im so Himalaya. Ein paar Big Feuerzeuge mitnehmen und um,
2: ja, ja, ist klar. Der mit ist, ist,
1: Feuerzeuge nach Bhutan tragen. Ich <lacht> entschuldigung, <lacht> aber ich, ich habe gerade einen albernen. Aber gut, ha, hast du Spaß? Ja. Nee, äh, der also nach Eutin und Feuerzeuge. Genau, nach ja. Das Auto ist weg. Das, das ist Auto gut. Ist das ist schon mal gut. Das
2: war klasse. Also muss man auch nicht mehr sagen. Also bitte, bitte jetzt, nicht merke, bitte keine Einsendungen mehr. Es ist es alles. Ich könnte jetzt über meine ja.
1: Pkw-Erfahrungen referieren, aber das habe ich glaube ich im Realitätsabgleich schon hinreichend getan. Oh, da muss
2: ich mir den doch anhören.
1: Ja, ich hatte bin wieder Mietwagen gefahren. Ich hatte einfach zwei, so. zwei Mietwagen. Also einen Opel, einen äh, Audi und bin viel gefahren und weiß jetzt auch wieder, warum ich das eigentlich gar nicht haben möchte, mit dem Auto viel zu fahren. Das,
2: mhm. Ja, was war noch so? Ein Großformat-Workshop hatten wir hier am Wochenende in der Villa. Oh, ja. Interview in der Viewfinder Villa. Das Großformat ist
1: die Größe ab?
2: 4 mal 5 Zoll.
1: Ab 4 mal 5 Zoll. Okay.
2: Also 6 mal 9 Mittelformat bezeichnet man so als das kleine Großformat, weil das schon eine schöne große Negativfläche ist, wie ja. manche äh, älteren Kameras das ja auch machen. Und es gibt natürlich dann noch so andere Sachen. 6 mal moni gerade auf eine 6 mal 17. Auch Eine Panorama-Mittelformat-Kamera. Ähm, aber wir haben am Wochenende tatsächlich uns mit 4x5 Zoll beschäftigt. Also, das ist schon so fast Postkarte ungefähr. Hm. Das, ähm, da geht so richtig viel Information auf so ein Bild. Das sind dann auch die Kameras mit den Balgen und dem Tuch über dem Kopf und so wie man sich das so wie man so die, diese old geschichten sich vorstellt. Ja, aber sind neue Kameras, also zum Großteil tatsächlich Sachen, die heute produziert werden noch. Aha. Wahnsinnig
1: mhm. teuer. Also ich habe, ja. Also so nee, gibt's ja von von äh, gibt es ja sogar von Lomo für relativ kleines Geld. Richtig. So sechs mal zwölf, glaube ich, machen die. Ja, nee, du kriegst so vier mal fünf Kameras heute tatsächlich äh, so im, also die die
2: die günstigste neue, die es gibt, die kommt aus Großbritannien, die ist aus einem Kickstarter-Projekt gewachsen, die Intrepid und die liegt bei 250 Pfund. Doch. Nur die Kamera allerdings, da hast du noch kein Objektiv.
1: Was für äh, Objektive machst du da drauf dann?
2: Ja, Großformatobjektive, also so ganz spezielle Objektive. Die ähm, sind allerdings recht universell einsetzbar. Also die haben kein Bajonett in dem Sinne, sondern eine Objektivplatte. Das ist im einfachsten Fall eine Platte aus Sperrholz, auf die die aufgeschraubt werden, die dann äh, innen quasi den Durchmesser des Objektivs hat, da wo es reingeschraubt ist. Und hm. auf der anderen Seite außen die die Größe der der Kamera. Und da gibt es auch schon so ein de facto Standard, die Linhoff-Platte, von der guten gehört, Firma Linhof. Ja. Das ist, das ist quasi so der von der Größe her der Standard. Das passt da ganz gut. Mhm. dann kann man die äh, zum Beispiel auch an der Intrepid nutzen oder an der Linhoff oder an einer Chamonix oder an einer Shen oder und so weiter. Also es gibt da eine ganze Menge äh, jetzt noch aktive Hersteller, ja, ja. Das ist, äh, das ist eine andere Art der Fotografie.
1: Was, ich wollte gerade fragen, wozu benutze du, ich die? Also, was, du was tauchst was ist, ja. Du tauchst in
2: den Prozess ein. Also du, du, die Großformatkamera bietet dir beliebig viele Möglichkeiten, Fehler zu machen. Das heißt,
1: du, naja, du musst... Dazu brauche ich keine Großformatkamera. Das, äh, 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 das kriege ich naja, auch so
2: In dem Moment, wo du, wo du dir diesen kompletten Prozess von Anfang bis Ende tatsächlich Schritt für Schritt sehr bewusst machst und das musst du da. Ähm, das geht also von, von Einlegen der Filme über Spannen äh, des, des, des Verschlusses über Komponieren auf, dem, auf der Matscheibe hinten. Das ist dass ist so, so eine Sache, wenn du dir das mal wirklich bewusst machst, dann, dann, dann wirkt sich das auch auf deine digitale Fotografie nachher aus. Belichtungsmessen, solche Sachen. Mhm. Äh, dann hast du natürlich nachher negativ, was also das ist eine riesen Fläche. Und wenn du das machst, dann Scanner überhaupt auf den Scanner? Wirf, ich das ist wahrscheinlich das. breiter als der ja, Scanner. Es, es, gibt, es gibt Scanner, nur auf 4x5 geht noch, aber das, ähm, das ist so von der Fläche her 10 bis, ich weiß gar nicht genau, das ist nicht ausgerechnet, 10 bis 12 mal so groß wie Kleinbild, also mhm. Vollformat. Damit hast du ähm, nachher natürlich eine Hammerauflösung.
1: Also
2: wenn du das scannst, ich sag mal, wir scannen hier mit minimum 100 Megapixeln so ein Ding. Wenn du das aber in eine richtig teure Scanmaschine schmeißt, oh, dann kannst du auch mal drei bis 500 Megapixel da rausholen aus so einem Großformat. Ähm, dann macht natürlich die große Fläche... Äh, Ändert die Brennweite, mit denen du arbeitest. Ja. Du kennst das. Deine Normalbrennweite auf einem Smartphone ist irgendwie 10 Millimeter und auf dem, auf der Vollformat oder Kleinbildkamera ist es 50 Millimeter und ja, auf und der, auf
1: der 6x6 auf der, ist es schon irgendwie 75 oder 80 Millimeter.
2: Richtig. Ja. Und bei Großformat ist die Normalbrennweite 150. Da ist also ein 90 Millimeter Objektiv schon ein ordentlicher Weitwinkel. Ja. Hat aber immer noch die Brennweite von 50 mm, äh von 90 Millimetern. Das heißt, du bekommst die Schärfentiefe von einem 90 mm Objektiv bei einem Bildwinkel der weitwinklig von einem ist. Von
1: 35 mm
2: Richtig. Ja. Das heißt, du machst ein, ein weitwinkliges Porträt einer Person und der Hintergrund wird einfach schön cremig. Du kriegst da Sachen mit hin. Dann hast du bei Großformat hast du diese diese Tilt darum, Shift Möglichkeiten darum, äh, eingebaut.
1: Darum ist auch ich, ich merke das ja an meiner an meinem zwei Auge. Ähm, wenn ich damit Menschen fotografiere, also, nee, andersrum, die Fotos werden umso besser, je, je porträger sie sind mit, mit dieser
0: Mittelformatkamera. Also
2: Mittelformat macht das auch schon ein Stück. Die, ja, hat, ja. die hat weniger Schärfentiefe Und? als Kleinbild. Und natürlich viel viel weniger Schärfentiefe als Micro Four Thirds oder so noch kleinere Sensorformate. Und
1: wenn ich aber irgendwie rausgehe und ich mal was eine weite Landschaft fotografiere, ist der Effekt gar nicht so geil. Also die weite Landschaft, die kann ich auch mit einem Kleinbild noch machen. Aber,
2: also wenn du von vorne also, bis hinten alles scharf haben willst, dann ist ein kleineres äh, kleinerer ja. Sensor oder Film in der Regel sogar besser, weil dann hast du einfach mehr Schärfentiefe. Ja. Aber jetzt mach mal ein Porträt mit Großformat und du hast dann plötzlich weitwinklig Umgebung, Kontext und trotzdem wird das nach hinten cremig. Ja. Das ist äh, das ist sagenhaft. Und das kriegst du nur durch die Größe hin. Das kannst du nicht faken. Ja gut, okay, Apple, iPhone Apple, 7, Apple, Por klar. Porträtmodus. Ja, du kannst es faken. Aber wenn das echt so aus der Kamera rausfällt. Naja, und seit ich das tue, dann das ist auch der Grund, die Großformatfotografie ist auch der Grund, warum ich... Warum ich so äh, äh, ja, warum mein, warum das 24mm Tilt Shift-Objektiv mein mein Lieblingsobjektiv fürs Leben ist? Weil du kannst halt diese Verschiebungen und diese Verkippungen, mhm. die du mit so einem Tilt Shift machst die sind bei der Großformatkamera quasi eingebaut. Du hast da so, vorne, hast, du hast, ja. du hast, du hast eine Bildstandarte, also da, wo der Film drin ist. Ja. Du hast eine Frontstandarte, da, wo das Objektiv drin ist, also zwei, zwei Platten im Prinzip. Und dazwischen halt eine lichtdichte Hülle, das ist der Balken. Das ist das, 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 diese Essenz der Kamera. Und jetzt kannst du diese, diese Platten, die haben dann so Schrauben dran, oder kannst du die kippen und drehen und schieben und machen, also quasi aus der Achse rausbewegen, in irgendeiner Form. Und damit sind da so Geschichten wie Perspektivkorrekturen, Natürlich eingebaut, mhm. absolut. Und wenn du jetzt eine eine Kombination aus, also wir hatten jetzt ein Beispiel am, am Wochenende, äh, war ein Teilnehmer, der wollte dann, als wir die Übungen dazu gemacht haben, mal hier einfach so ein Treppengeländer von unten nach oben äh, fotografieren und die Schärfe so legen, dass sie genau auf dem Geländer und auf den Stützen unter dem Geländer sind. Ja. So also senkrechte Stützen. Dabei aber ähm, die, die dabei aber die senkrechten Stützen so senkrecht beibehalten, dass die parallel bleiben, dass die also nicht aufeinander zulaufen. Also der hat quasi verschoben. Ja. Und in zwei Ebenen gekippt.
1: Hast du, hast du denn irgendwie eine Matscheibe hinten, auf der du kontrollieren kannst? Ja, ich ja. Das okay, weil sonst. Du hast, du hast eine Matscheibe ja
2: bei der Großformatkamera. Du, also die, ja, erstmal steht die auf dem Stativ, weil das geht so, das kriegt fast nicht aus der Hand. Ähm, dann hast du eine Matscheibe, auf der du das Bild siehst. Natürlich auf dem Kopf, ist klar. Das ist ein zusätzlicher Schwierigkeitsgrad. Und du hast noch eine Lupe. Der Großformatfotograf hat um den Hals hängen eine Lupe. Mhm. Und jetzt gehst du also, auf der Mattscheibe gehst du erstmal, stellst scharf, machst deine Verstellungen und dann gehst du jetzt mit der Lupe auf die Mattscheibe und schaust dir das Ganze nochmal im Detail an. Das kennst du bei deinen Schachtsuchern, da, da guckst du oben auch rein und kannst du so eine Lupe reinklappen so, ja. und plötzlich wird alles riesig. ne? Und so ist das da auch. Das heißt, du kontrollierst das dann und machst das also, also der, der hat dann bei der Übung, glaube ich, das hat er zum ersten Mal gemacht, hat glaube ich eine Viertelstunde gebraucht, bis das Ding so gesessen ist. Und diese, 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 diese Verkippung der Schärfenebene in drei Dimensionen und die Verschiebung, der parallele Verschiebung des Bildkreises, das geht eigentlich in der Form nur im dem Großformat. Mhm. Und da kannst du sagenhafte Dinge machen. Also Klassiker wäre ähm, zum Beispiel Produktfotografie. Du hast stellst dir so eine Kelloggs packung auf ja. deinem Tisch vor und die ist diagonal zur Kamera und du willst jetzt diese Vorderseite von dieser Packung genau die Vorderseite scharf haben und sonst nichts. Jetzt kannst du diese Schärfeebene, die parallel zu dir liegt ja. normalerweise, kannst du jetzt einfach kannst seitlich du hoch anstellen,
1: und, sozusagen, kannst du kippen, also, ja. ja.
2: Oder oder klassiker Landschaftsfotografie, du hast von vorne bis hinten, also eine super geile Landschaft der und du willst jetzt, dass von vorne bis hinten alles scharf ist, also der der die Steppe in Patagonien oder so, ne, du willst von vorne bis hinten alles scharf haben. und Dann würdest du normalerweise hergehen und sagen, oh Scheiße, Schärfentiefe, da muss ich jetzt aber mit einer Blende 22 ran, damit mhm. das damit das funktioniert, dann hast du halt alle Probleme, die so eine kleine Blende mit sich bringt, nämlich lange Belichtungszeiten und Refra Diffraktionseffekte und so weiter, das ist ja so, so Brechungseffekte und so Geschichten, die dann schlimm werden. Oder du nimmst jetzt die Schärfenebene und kippst die so, dass die quasi äh, auf dem Fußboden liegt. Aber <lacht>
0: Kann dann, ich das nicht? dann kannst
2: du, dann kannst du weit offen ne, bei ja. Blende, was weiß ich, 3, 5 oder so, kannst du von vorne bis hinten alle scharf machen.
1: Ich, ich verstehe die Faszination, aber kann ich das nicht auch digital faken? Also wenn es gerade um die Produktfotografie, also ich mache so ein Packshot, äh, äh, Kellogg's-Packung ähm, und will dann halt, ne, ja, wie du, wie du beschrieben hast, alles unscharf außer die Vorderseite, kann ich das nicht digital auch hinkriegen?
2: Kann ich dann nee, du kannst, hier Blur? Natürlich, wie gesagt, Apple mit Oder dem portrait das, das macht das aus, ja. Also, ich sag mal so, wenn du natürlich von hinten, von vorne bis hinten alles scharf haben willst, kannst du natürlich auch hergehen und äh, äh, Fokus-Stacking machen. Machst einfach mehrere Aufnahmen in verschiedenen Fokuspunkten und dann lasst du die nachher einfach zusammenrechnen. Mhm. Das machen heute Makrofotografen -Fotograf ganz gerne. Und das ist auch schön und gut, aber in dem Moment, wo du eine Landschaft hast und der Wind bläst und es bewegt sich was, wird es schon schwierig, mehrere Bilder miteinander zu verrechnen, weil die alle unterschiedlich sind. Also du kriegst halt in einem Schuss so eine Sache hin und du hast ein What you see is what you get. Du hast, hast das Bild, nachher so kommt es aus der Kamera und dann ja. ist fertig. Und das ist natürlich, ein also wenn du das alles miteinander kombinierst, der den Lerneffekt, den du dadurch hast, weil natürlich schieße ich 99 Prozent der Sachen nicht mit der Großformatkamera. Ich bin jetzt nicht ständig mit der unterwegs. Auch ein bisschen, Aber ja. jedes Mal, wenn ich das tue, kommt hinten wieder irgendwas für meine Digitalfotografie dabei raus. Und das waren jetzt waren auch ein paar Teilnehmer auf dem Workshop, die, die dann sagen, boah geil, ich werde mir jetzt so ein Ding nicht unbedingt zulegen, aber heilige Scheiße habe ich hier wieder Zeug gelernt. Also du kriegst einfach noch so ein, ja, ein tieferes Verständnis für die Fotografie dadurch. Ja. Und vielleicht vielleicht verliebst du dich dann auch in ein Tilt-Shift-Objektiv für deine Kleinbildkamera.
1: <lacht> Und ruinierst dich daran dann wieder. Also es, ja, es löst ja. halt Gas aus. Ne? Das ist ja immer das Problem.
2: Naja, also einer, einer der Teilnehmer ist Goldschmied, der hat eine Werkstatt zu Hause und der wird sich jetzt äh, für die Makroaufnahmen, die er von Schmuck machen muss, wo du eben immer diese Schärfentiefe Probleme ja. hast, ähm, und, und wo so eine so eine Tiltoptik super ist, weil dann kannst du, was leg eine Kette auf den Tisch und dann äh, kippst du die Schärfenebene genau auf die Kette. Und dann brauchst du, dann hast du die ganz von vorne bis hinten scharf zum Beispiel. Ähm, der wird sich die jetzt nachbauen, der wird sich so eine Optik einfach selber bauen, nimmt ja. ein Mittelformatobjektiv, was einen großen Bildkreis hat. Und baut sich dann da irgendwie einen Kippmechanismus dran. Also ruinieren muss einen das nicht unbedingt, ja. wenn man basteln kann.
1: Wenn man basteln kann, ja und vor allen Dingen, wenn man es nutzt. Also das Problem ist ja, man kauft sich immer so viel. Im naja. Zweifelsfall kauft man sich viel Scheiß, den man viel zu wenig nutzt. Das ist ja immer so mein, Egal. mein Problem beim Gas. Ich kaufe mir dann Sachen, die ich toll finde, um dann festzustellen, ich benutze sie einfach nicht oft genug. Das ist so ärgerlich. Diese,
2: diese Erfahrung habe ich, ähm, ja, also ich und bin ja mittlerweile Ende, auch so ein bisschen am Schrumpfen hier. Am, mit. Am mit Ende renne
1: ich renn ich Park. halt, weißt du, ich habe dann ja irgendwie, ab. ich hatte ja so meinen mein, Shopping-Anfall, meine mein Shopping-Spree mein, Shopping über Ebay gemacht und mir irgendwie ohne Ende Kameras für 10 Euro das Stück gekauft, was ja auch ganz lustig ist, ähm, aber mit den meisten davon habe ich genau einen Film verschossen mhm. Außer mit der Parat. Die Aquaparat habe ich halt immer in der Tasche. Und naja, aber das damit halt so vor mich hin. Aber das ist doch cool, weil,
2: weil du plötzlich die Möglichkeit hast, auch mal die Sachen auszuprobieren und festzustellen, ob das was ist oder das nicht. Das stimmt, ja. Ohne richtig arm werden, zu werden dabei.
1: Das ist, stimmt, das ist das Schöne daran, ja. Naja.
2: Also das, das war so mein, meine Zeit jetzt bis seit der letzten Folge. Mini weg und Großformat-Workshop. Mehr habe ich nicht gemacht.
1: Ja, ich habe auch nichts gemacht. Ich bin <lacht> mal wieder nicht zum Fotografieren gekommen, obwohl ich im Allgäu war, was äh, doppelt ärgerlich ist ich wollte halt für, für die Bayern Tourismus-Marketing wieder Podcasts aufnehmen, paar mhm. sehr schöne Sendung, aber war halt vier Tage unterwegs und bin in den vier Tagen 650 Kilometer gefahren und habe hm. sechs Sendungen aufgenommen und da, also Da hast du keine Zeit oder gehst Energie. Du halt, ne? Genau, da fährst du ja. halt so rum und denkst, oh mein Gott, was ein geiler Blick äh, guckst kurz, so kann man hier anhalten, kann man, nee geht nicht, nee, ja komm, fahr weiter. Du, du hast ja, genau, du hast keine Zeit, keine Energie, keine Muße auch, viele Dinge siehst du gar nicht, ist mir aufgefallen. Mhm. Ja und äh, teilweise war es dann halt auch einfach schon an, dunkel, wenn ich äh, ja am Hotel angekommen bin. Ja wo wobei
2: wo, äh, Moni, Moni und ich waren ja auch noch in der Toskana zwischendurch. Ja. Ähm, das habe halt doch noch was gemacht, ah, die ja. zwei sagen. Und ähm, wir haben uns auch kurz vorher, also da, da ähm, haben wir meine Eltern mitgenommen, die also es war ein Urlaub zu viert, mhm. weil ich denen das mal schon schon länger mal sie auf einer Reise mitnehmen wollte und da haben Munde und ich kurz vor der Reise beim Packen uns überlegt, nehmen wir jetzt die Kameras mit, nehmen wir sie nicht mit. Und vor allem, weil wir letztes Jahr dort waren und wir haben in Vorsaison, es war einfach nur Scheißwetter eine Woche lang. war richtig, das hat nur geschifft. Was trotzdem toll war, weil, kannst du gut essen und trinken dort zumindest. Mhm. Aber diesmal so, naja, nee, lass mal sie da, ne? Haben wir mehr Zeit für Und ihr habt
1: gar keine Kameras mitgenommen. Also nur, naja, gut,
2: die Smartphones halt.
1: Nur die Smartphones, okay.
2: Richtig und cool. es gab so ein paar Situationen, wo ich dachte, oh scheiße, jetzt war es <lacht> so schön gerade, weil wir hatten natürlich eine ganze Woche lang super geiles Wetter, natürlich. es war immer schönes Licht, es war echt und und warm und toll und alles und das irgendwie Ende September, aber äh, letztendlich war es doch eine sehr schöne, ich sag mal erden, erdende Geschichte, du, ja. du kommst wieder so ein bisschen mit den Füßen auf den Boden, wenn du, wenn du eingeschränkt bist, was dein kreativen Flow angeht. Wenn die Tools nicht da sind, musst du halt auf eine andere Art kreativ werden und äh, sind dann doch ein paar sehr, sehr schöne Bilder aus den Smartphones rausgekommen.
1: Wie wirst du da kreativ? Also, was was machst du? Naja, du da? hast ja
2: zum ba du hast ja zum Beispiel keinen Zoom. Also der ja, Digital-Zoom zählt nicht. Nein, das, nicht, das zählt ne? nicht, dann
1: kannst du auch croppen, das ist ja egal. Das heißt, genau.
2: du, du musst halt jetzt plötzlich viel mehr zu Fuß unterwegs sein. Ah, da muss ich näher rangehen. Oh, das muss ich einen besseren Platz finden. Oh, dann lass uns mal kurz da drüben noch anhalten im Auto, was wir sonst nicht gemacht hätten. Licht, du hast nicht den Dynamikumfang, den so ein dicker Sensor hat. Das heißt, du musst da ein bisschen besser aufpassen, ein bisschen mehr darauf achten, dass du jetzt nicht so extreme dynamische Geschichten hast. Oder Thema Auflösung. Ja. Also ein super Landschaftsshot, äh, mit ganz vielen kleinen Details, da. Licht, wie ich äh, gestern,
1: gestern die. Bis halt mit den 12 Megapixeln, bis halt, das halt dann da nicht ganz so weit, wie du sonst würdest. Sind Wildgänse, sind Wild, zwei, zwei Wildgänse-Schwärme am Himmel fotografiert und auch gesagt, naja. Hm. Also Smartphone. mit, dem Handy, mit dem Smartphone, halt, ne? hm, dachte ich, ja. Aber man sieht, dass da was sein könnte. Immerhin.
2: Das ist ein paar Punkte. Ne? Ja. Gut. Ja, es ist halt. Ich meine, klar, ja, man aber das habe ich zum Beispiel
1: gar nicht, weil wenn, wenn ich nur das Smartphone dabei habe, ähm, ich fotografiere dann auch. Ich mache ganz gerne mal so ein Panorama, wenn irgendwas cool aussieht oder so. Äh, ja. Aber dass ich mir dann richtig Gedanken mache, ne, so im Sinne von, wo ist mein Subjekt? tralala. Ja, das das habe hab ich, ich mir überhaupt nicht. Also das Smartphone ist tatsächlich, das hat eher sowas wie eine Notizfunktion. Das, das habe
2: ich mir so reingedengelt. Also das ist mittlerweile bei mir so tief verankert. Dieses, wenn du ein Foto machst, dann versuch mal zumindest so ein bisschen auf die Komposition zu achten. Und das geht bei mir tatsächlich so weit, dass wenn ich irgendwo im Mediamarkt stehe und ein Preisschild abfotografieren möchte, dann gucke ich,
1: dass das ordentlich geframed ist. So. Aber nicht schlecht. Ich meine, dann ist so du kannst, kannst halt auch eine Serie daraus machen Preisschildkreativität oder so ähnlich das ist ja gut ich, ja, das sind dann ich, keine ich, ich super find,
2: kreativen ja Bilder aber äh, ich gucke dann dass ich dass ich irgendwie dass die Kanten passen dass das nicht zu so schräg und so weiter ja, also ich bin ich habe dann so ein paar Ticks an der Stelle und für mich ist das für mich ist jedes Mal wenn ich ein Foto mache egal womit ist es jedes Mal auch eine kleine Fingerübung ne das so ob ich dann sinnvoll ist oder nicht. Nee, ja, aber es ja.
1: ist wirklich nicht dumm, das so zu sehen. Also,
2: es ist wie ja. wenn du auf dem Klavier irgendwie eine Etüde spielst oder so. Du machst halt eine kleine Übung. Hm. Das wird schon in irgendeiner Form irgendwas tun.
1: Tja. Kommen wir Nur zum Analog-Workshop. <lacht> ja, da war der, ein Analog-Workshop. Äh, der war in Berlin. Genau, in Berlin waren wir in diesem Fotolabor. Äh, äh, DSC. DSC, genau.
2: DSC
1: ähm, in Berlin-Adlershof. Was ich so faszinierend finde, ist, wenn man so Fotolabor hört, denkt man ja immer direkt an so mh, riesige Maschinenparks und äh, Üppigkeit und so. Das ist eigentlich, war das ein total kleiner Laden, ne? Das ja, es, es hat schon, sich schon faszinierend. Es hat sich also was
2: geändert. Also wenn, wenn du vor einem Jahr da gewesen wärst, dann hättest du noch deren Minilab gesehen. ja was eine tonnenschwere, meterlange Maschine ist. VW-Bus wo im Wohnzimmer. Fast, fast nicht ganz so hoch. Aber wo du, wo du vorne ein, ein Ding hast, wo der Film reinkommt und dann scannt der den, klick, 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 und dann werden da drin Bilder belichtet. Und die werden dann darin entwickelt. Also richtig mit Licht auf mhm. Fotopapier. Und dann werden die entwickelt da drin. Und hinten ist dann so ein Sammler, so, so, mit mehreren Fächern, wo dann die Bilderaufträge einzeln ja. so hinten rausfallen, oder das Ganze dauert.
1: im, Fixfoto gestanden haben, ne? oder Fotofix oder so. Genau. Und
2: also eigentlich? Minilab ist irreführend, weil die sind recht groß, aber es gibt halt noch größere, so, äh, CW und Co., die haben halt dann so Teile, die irgendwie das Fünffache von der Größe ja. haben. Und, äh, sowas stand da, und sowas auch, war da auch im Einsatz, aber irgendwann hat sich's halt einfach nicht mehr gelohnt. Ja, ne? Das ist eine Riesenmaschine, die muss anheizen, die braucht, richtig viel Strom. Die braucht eine Entlüftung, also mit einem Schlauch aus dem Fenster raus. Das ist also richtig äh, richtig Aufwand. Und wenn dann, ich weiß nicht, am Tag nicht mindestens irgendwie 20 Filme kommen, dann lohnt sich das halt nicht. Mehr. Und die
1: kommen dann halt auch nicht mehr, ne? Also das hast ja. Die kommen
2: auch dann auch nicht mehr, weil weil die gehen die gehen heute irgendwo online hin. Ich meine, du kannst ja immer noch im Drogeriemarkt abgeben. Ja. Aber für den Laden lohnt sich das nicht mehr. Die haben noch die Entwicklungsmaschine. Also für Filmentwicklung,
1: äh, den Hänger. Das, 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 war, das war abenteuerlich, ja. Ist doch ein geiles Ding, oder? Absolut, ja. Also eine Maschine, Aber so ein die... bisschen Angst hat es mir auch gemacht. Aber, also ein, <lacht> das, ist eine... das, das ist eine Maschine, da hängen die Filmstreifen dran. Also an, an, so einer, an so einem Kleiderbügel hängen so Filmstreifen. Und die Maschine taucht diese Filmstreifen abwechselnd in verschiedene Bäder. Und macht das über so... Umlenkrollen, Kettenantrieb, Ketten. irgendwie, sieht super martialisch aus. Und so, und da kommt dann sowas Schönes raus wie Fotografie.
2: Sieht super martialisch so, aus und ist im Dunkeln. Das heißt, im Normalfall, wenn du die Maschine belädst mit neuen Filmen, dann gehst du ins Dunkle zu dieser Maschine rein. Ja. Und machst das blind.
1: Hat das, ja. Ding, hat das Ding eigentlich äh, äh, einen echten Namen oder heißt es? Ich weiß, äh, ich, ich kenne
2: es nur als Hänger. Ich kenne es nur als Hänger und ich weiß auch nicht. Also es gab eine Zeit, wo die wahrscheinlich recht häufig irgendwo waren. Das Schöne ist, du du brauchst du hast keine also du das Schöne ist, das geht mit jedem Film, weil der hängt an an oben so einer Schiene dran und da kannst du eben Kleinbild dranhängen, Mittelformat dranhängen, Großformat dranhängen. Du kannst 110er Format dranhängen, weil du hast keine Größenbeschränkung. Ja. Also bis zu bis zu ich glaube 8x10 Großformat geht das auch noch und ja, das ist halt so ein Ding, was also das ist das ist echte aus dem vollen gedrehte Technik. Der meinte also der 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 Lothar, dem der Laden mitgehört, meinte ja das Ding läuft seit zehn Jahren wartungsfrei. Ja, das ich läuft halt die einfach. Google
1: so nebenbei, also unter Hänger, Filmentwicklung ist nichts zu finden. Wahrscheinlich ist das echt der Spitzname. Ja, das sind
2: das sind möglicherweise auch äh, teilweise. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar Spezialanfertigungen sind. Und am Schluss hat das Ding, also nach den ganzen Bädern, die dann teilweise mit Stickstoff belüftet werden, damit sie umgewälzt sind und sich bewegen und so. Und am Schluss ist dann noch eine Trockenkammer und dann kommt hinten der entwickelte Film getrocknet raus. Ja. Und das Ding hat richtig Durchsatz, wenn man das ordentlich belädt. Aber auch das lohnt sich kaum noch. Die machen halt hauptsächlich äh, Digitalisierungen mittlerweile. Mhm. Also das ist einfach so im analogen Bereich. Da kommen Leute mit den... Schuhkisten voll alter Bilder und Dia-Sammlungen und Negativstreifen und Super-8-Filmen und äh, Video, ne? VHS auf bitte auf DVD oder sonst was. Ähm, ja,
1: ich ich, ich finde das ja ein bisschen traurig ehrlich gesagt, aber ist halt es ist halt der Lauf der Dinge. Ne? Aber ich finde es halt so. Ja. Gut, was heißt ein bisschen traurig, ist wahrscheinlich hätte es mich auch ein Scheißdreck interessiert, wenn ich nicht vom, weiß ich nicht, Jahr oder wann das war, angefangen hätte äh, analog zu fotografieren ne? und und Film selber zu entwickeln. Dann würde ich wahrscheinlich auch na naja, ist halt weg, was soll's, hol doch, doch nicht oder so. Aber ein bisschen traurig finde ich es schon, weil das war so, ich habe mich dann halt auch, als wir dann so da rumstanden und rumsaßen mit den ganzen, ganzen Bekloppten da im Workshop, ähm, auch dran erinnert, wie das halt so war vor, mein Gott, mittlerweile über 25 Jahren, fast 30 Jahre her. Ja, äh, da gab es halt bei uns im Dorf, ähm, im ehemaligen Tante-Emma-Laden, was eigentlich auch ein ganz interessanter… Äh, <lacht> da ist Umständen genau ist. so eine
2: Entwicklung da schon mal passiert. Genau, ne? da
1: gab es halt den Tante-Emma-Laden da auf der Ecke, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Ähm, irgendwann hatten die zu, war eine Zeit lang gar nichts drin und dann hat er einen Fotoladen aufgemacht. Hm. Und da arbeitete halt ein älteres Ehepaar, äh, das war halt so ein ganz normaler 90er Jahre Fotoladen. Ende jo. 80er, Anfang 90er. Also wie man es halt kennt, irgendwie die Batteriefilme hinten, ne? so immer so ein paar Kameras, die da auch kaufen konntest, vielleicht immer das eine oder andere Objektiv. Das meiste haben sie bestellt, waren wahnsinnig freundlich, kompetent und haben Bilder zurückgenommen, die nichts geworden sind. So, ne? Super. Und äh, ja, auf einmal waren die weg. Und es gibt dann auch keinen Fotoladen mehr da. Jedenfalls nicht so ein. Also dann so diesen üblichen, äh, wir knipsen ihre Einschulungsbilder-Dinger. Das mhm. schon, aber wurde wirklich, ja stundenlang ja, drinstehen wird, kannst und mit mit denen reden kannst und so, das ja. ist, ist, ist ist weg, das kommt wahrscheinlich auch nicht mehr wieder.
2: Nee, das meiste in der Richtung ist ist Richtung online gewandelt. Ja. Ich mein, äh, gewandert. In Berlin also
1: hast du es natürlich noch, hier gibt es noch einige Fotoläden, wo dann auch Leute drinstehen, mit denen du quatschen kannst und die sich Zeit nehmen für dich und, und so, aber auf dem Land, nee. Hm. Und nee, daran hatte ich mich dann in dem, bei dem Workshop auch wieder so erinnert, weil dann irgendwie so diese, diese archaische, dieser Hänger, diese Maschine und, und auf der anderen Seite dann halt alles so digital. Was natürlich auch cool ist, wenn er da irgendwie mal schnell so einen Filmstreifen innerhalb von gefühlt einer Sekunde, <lacht> <gefühlt lacht> eine Sekunde durchdigitalisiert, ist halt auch faszinierend und so, und, und, will man halt auch irgendwie haben, aber naja. Ja,
2: oder dann eben den, den Fotodruck heute, also diese, diese Thermosublimationsdrucker, Thermosublima Sub die der da hat, ähm, die natürlich Bilder raushauen, die den, den aus ausbelichteten Bildern im Prinzip nichts in nichts nachstehen und und für die kleinen Mengen, die das das die da noch kommen, natürlich völlig gut geeignet sind.
1: Speaking of which, speaking in, of in den Show wird dann stehen der Analog Workshop und seine Folgen. Oh, ähm, es, 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 es hat hören. ja massiv, es hat massiv Gas Wie groß bei, war der Schaden? Ähm, er war gar nicht so. Also ich muss ich, ich muss vorausschicken. Ich hatte ähm, mir reichlich Kohle zusammengespart ähm, und habe mir Sonos Lautsprecher geholt für meine Wohnung. Okay. Das sind diese wlan äh, multiroom tralala lautsprecher Klingen hm. total gut und so, eigentlich alles ganz okay. Was, also ausgepackt, aufgestellt, äh, eingeschaltet. Was mich dann schon ein bisschen abgefuckt hat, ist, die greifen nicht jedes Signal ab, das aus dem iPhone fällt, sondern nur die Signale, die aus ihrer eigenen App rausfallen. Ja. So, und hätte nicht ähm, der der Podcatcher eine Beta-Version in dieser App gehabt, hätte ich noch nicht mal Podcasts darüber hören können.
2: Also nix Airplay und so. Nix
1: Airplay und so. Da habe ich schon mal gedacht, na, das ist aber ein Scheiß. Jetzt bist du dann irgendwie da... Du bist ja mit deinem iPhone schon locked in. Und dann hm. bist du halt ne, locked in, im Locked in. Locked, Locked in. Äh, double Lock. So. In, da habe ich so gedacht, das, inception. Ist ja das ist ja ätzend, aber gut, genau. Lock in Inception. Die liefern auch so einen kleinen Kreisel mit aus, den du dann trinkst. <lacht> <lacht> Und äh, dann kam wirklich eine Woche später oder sowas, kam die Meldung, naja, mit dem nächsten Software-Update bist du gezwungen, denen so weitgehende Zugriffsrechte auf sämtliche Daten, die rund um diese Maschinen anfallen, einzuräumen. Was? Ja, ja, so ja, wir schnorcheln jetzt alle Daten ab, wir gucken jetzt, was du hörst, wann du hörst, wie lange du hörst, wie laut du hörst, also alles. Wir nehmen jetzt alle Daten, die wir kriegen können, nehmen wir aus dem Sonos-Lautsprecher raus und machen damit Dinge. So. Nicht wahr? Aber aber wir verkaufen die nicht an Dritte und so, was weiß ich, was sie erzählt haben. Und da habe ich dann gedacht, also und genau, und die haben es angekündigt, die haben gesagt, ja, das das muss man natürlich nicht mitmachen. Also jetzt klingelt hier mein Telefon. Und das ist ein
2: schönes Klingeln. Ja, da. das, ist ein das ist sehr analog. Geh doch mal, ist, ja, ran. mal
1: ran. Guten Tag.
2: Du, Also ich, ich hatte jetzt allein wegen dem Sound des Telefons vor dem inneren Auge so äh, das rote Telefon, was da bei dir, also das ist ja geil, dieser, das ist ja ein echtes Telefon. Ja, das machst.
1: ist ein, wie heißt das Ding, FETAP, also Fernmeldetechnischer Apparat 611-2 okay. von der Deutschen Bundespost. Äh, mit, hast du da auch so ein hast du da Achtung, auch so hier, mit äh, Wählscheibe in orange und das wird heute noch unter, unterstützt die Fritzbox das noch äh, nur eingehende Anrufe raustelefonieren kann oh, ich damit leider nicht mehr oh
2: shit der kann das DTMF nicht mehr dass das das das, 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 das Umsetzen, Wählscheibensignal genau. nicht mehr
1: ich habe halt so ein Fritzfon da dran so aber es ist immer leer ich telefoniere so gut wie nie übers Festnetz und wenn ich es dann mal brauche <lacht> ist es leer so das rote telefon bei Holgi und geil und das ist dann halt so ab und zu klingelt's mal und dann ja naja,
2: Boah, also, da, Ist das genau? so um, ist das so umhäkelt? Hat das so ein, so ein Samt? Äh, äh, N N N
1: wenn, dann will man einen Brokatüberzug haben. Bro Brokatüberzug, genau. Aber hat es nicht, nee. ist einfach nur orange.
2: <lacht> Gut, dann versuche ich jetzt mal den Einstieg wieder <lacht> zu Mach finden.
1: Ich. So, und dann hatte Sonos angekündigt, also die hatten das nur angekündigt bisher, ich weiß nicht, ob sie es jetzt schon umgesetzt haben oder wie, aber zugleich, hatten angekündigt, okay, wir machen die Software-Update, wir schneiden alle Daten ab. Äh, sie müssen ihm natürlich nicht zustimmen, äh, aber dann kann es sein, dass ihr Gerät bald nicht mehr funktioniert.
2: Dann tut es nicht mehr. Ja, weil dann
1: können sie halt kein Software-Update machen. So. Was sind das denn für Sack? Ja, wenn sie das Software-Update machen wollen, dann müssen sie diese neuen Bedingungen akzeptieren. Boah. Und äh, da habe ich gedacht, also ich, ich bin ja jetzt schon sowieso relativ freigiebig mit meinen Daten, ne? Also, so datensparsam, ja klar, datensparsam, bleibt Datensparsamkeit. dir fast nichts mehr übrig heute. Genau, und Datensparsamkeit, ich versuche zu machen, aber ich bin da lange nicht so sparsam wie beispielsweise meine Frau. Mhm. Ähm, aber da habe ich gesagt, so, nee Leute, ihr setzt mir nicht die Pistole auf die Brust. Ich habe hier 1000 Euro für diese Scheiße bezahlt. <lacht> ja. Äh, also weil ich habe gleich die ganze Wohnung ausstatten wollen, ich habe hier 1000 Euro für diese Scheiße bezahlt und dann kommt ihr um die Ecke, äh, legt mir die Pistole auf die Brust und sagt, ja, dann machst du das jetzt so, wie wir das wollen oder du machst es halt irgendwann gar nicht mehr, wenn du Pech hast, weil du kein Software-Update mehr kriegst. Dann habe ich die Dinge wieder eingepackt, zurückgeschickt. Ja, das ich gesagt, ist, nee, nee, ist, mir ist scheißegal. so, so soll man die kling, das ja. Die klingen zwar gut und alles, also ne, eigentlich eine tolle Sache, aber da sage also, ich keinen Bock drauf so das war so das, das, das ja und dann hab und ich das hast so 1. 1. Und dann hast du 1. 1. Euro na, übrig gehabt <lacht> die dann natürlich da lagen und
2: für irgendwas anderes benutzt werden mussten und,
1: genau und ähm, das, das ja, was ist, ist halt, es denn jetzt geworden na ja erwarte doch das, ich bin neugierig das, das schöne das schöne ist ja wenn du dann irgendwie wenn du sowas hast ich habe also in, in, in der Größenordnung habe ich noch nie irgendwie so einen Refund gehabt oder so ähm, das Geld ist ja weg also es ist ja jetzt nicht so, dass dann auf einmal irgendwie äh, 1.000 Euro kommen und du denkst, oh, dann habe ich jetzt 1.000 Euro, die tue ich jetzt in Sparschwein für schlechte Zeiten oder so, sondern zumindest in mein Gehirn funktioniert so, dass es sagt, naja, das Geld ist ja weg. Das ist ja <lacht> Kann ich das dann ist ja ist schon ausgeben. ausgegeben, das ist ja praktisch egal, was du damit machst. <lacht> so, jetzt war dann Analog-Workshop. Also, ich bin ja ein großer Freund des Halbform der Halbformat. Kameras, nicht wahr? Also halbes Kleinbild, äh, ne? Aquaparate. 8x24. Ja, 18x24. Genau. Und es gibt da eine Kamera, eine sehr professionelle, eine Spiegelreflex von der Firma Olympus, ähm, über die haben wir auch schon mal geredet, das ist die Olympus Pen F, um die ich ungefähr, ich weiß nicht wie lange, hatte ich in der letzten oder vorletzten Sendung auch erzählt, ähm, Monate, wenn ich jahrelang drum bin, weil ich sie so gerne gehabt hätte. Und habe mich dann dagegen entschieden, sie zu kaufen, weil ist eigentlich Quatsch, weil ist auch viel zu teuer. Also sie kostet gebraucht auch immer noch sehr, sehr viel Geld. Mhm. Ähm, und jetzt war auf dem Workshop einer, der hat die. Ja,
2: ich habe gesehen, wie du, äh, wie du wie du plötzlich so kleine Herzchen in den Augen genau, hattest. Genau, und
1: wenn man die dann mal in der Hand gehabt hat und mit der mal ausgelöst, dann geht das nicht, dann muss man die haben. Dann habe ich gedacht, okay, scheiße, was machst du denn jetzt? Habt dann so ein bisschen geguckt in der Bucht während des Workshops. In der Bucht geguckt war einer, der bot die an für 250 Sofort kaufen oder Preisvorschlag. Und oh, ich, gefährlich. Ja, genau, und was ich dann mache bei Sachen, die ich eigentlich gerne hätte, aber nicht wirklich. und Ich mache einen echt albern niedrigen Preisvorschlag und denke mir, naja, dann gehst du sowieso nicht drauf ein. Und wenn du drauf eingehst, okay. Und hab dann 180, <lacht> habe ich ihm geboten. Oder? Ne, 190. Irgendwie. 190 habe ich ihm geboten. Immer noch sehr niedrig, ja. Halbe Stunde später, klick, Preisvorschlag akzeptiert. Ich, scheiße! Scheiße! <lacht> Ich erinnere mich. <lacht> Plötzlich Fluchteugen. <lacht> naja, jedenfalls habe ich jetzt eine Pen F, ähm, die, die sehr, sehr schön ist und habe allerdings ähm, nach, ich weiß nicht wie viel jetzt, 20, 30, man weiß es ja bei so Halbformatfilmen nicht so genau, äh, eine Funktionsstörung drin, leider Gottes. Oh. Und zwar ähm, ist da ist so ein, wie erkläre ich das? Also die die Blende wird erst im Moment des Auslösens geschlossen.
2: Äh, ja. die sollte, also bevor der Vorhang aufgeht, soll die Blende zu sein.
1: Genau, und das, da, da ist, also da gibt es dann so einen im Gehäuse der Kamera gibt es eine Nase äh, und es gibt im Objektiv einen Mitnehmer.
0: Mhm.
1: Und in dem Moment, wo du auslöst, äh, zieht diese Nase also ne, drückt diese Nase den Mitnehmer mit, der macht die Blende zu, dann geht der Vorhang auf. So, und das ist dann so ein Auslösezyklus sozusagen der mhm. da passiert. Und das Problem ist, dass aus irgendeinem Grund dieser Mitnehmer nicht mehr kräftig genug ist. Das heißt, er bleibt auf halbem Weg hängen. Der Spiegel geht auf.
2: Ein anemischer Mitnehmer. Und bleibt hängen,
1: genau. Und jetzt muss ich mal gucken, dass ich die, die Tage irgendwann mal zum, zum Service bringe. Also das Internet sagt, das ist ein bekannter Fehler bei den Kameras, weil da einfach Fehlern drin sind, die dann irgendwann altersschwach werden. Ja, Und jetzt wollte ich die mal zu einem richtigen... Kamera-Reparator geben, weil die Anleitung, die Reparaturanleitungen im Netz haben nicht geholfen hm. bisher. Was ein bisschen schade ist. Aber, ja,
2: Mona, ja, Moni's Pentax 67 ist ja gerade auch in Reparatur. Die hatte einen Korrosionsschaden.
1: So, und dann stand auf dem Tisch im... Äh <lacht> Ach so, da geht's noch weiter. Okay, <lacht> Ich sagte der Workshop und seine folgen, sagte ich. Ähm, naja, jedenfalls, achso, jetzt kann ich mit dir das, das äh, Rätselgeräusch gar nicht mehr machen, aber naja, äh, jedenfalls, ähm, wie soll ich sagen, dann habe ich diesen oder Preisvorschlag senden Spaß, habe ich nochmal gemacht, ich weiß jetzt leider gar nicht. Und es hat nochmal geklappt. Und es hat nochmal geklappt. <lacht> Nein. Also ich habe einen absurd niedrigen Preisvorschlag gemacht für eine Mühle, die ich wirklich schon sehr, sehr lange sehr gerne haben wollte, wo ich aber immer gesagt habe, nee, die sind viel zu, naja, jedenfalls habe ich jetzt eine äh, Mamiya 645 Oh, das
2: ist aber auch was Schönes. Die so. ist richtig
1: schön. Und sie ist auch, ist, ist eine, eine 1000S. Also diese, die, die ist sehr alt. Ich glaube, es ist das zweite mhm. Modell, was die überhaupt davon gebaut haben. Auch hat, die,
2: hat die noch ein Belichtungsmesser im Prisma? Nein, nein, nee, der hat äh, gar kein Prisma. Gar, gar
1: nichts. Ähm, Schachsucher. Doch, ich habe ein Prisma. also die. Und das, wahrscheinlich war sie deshalb auch so billig. Ich weiß jetzt gar nicht, wie war die, das, das war Spottpreis. Ich weiß nicht mehr, was ich dafür bezahlt habe. Ähm, nee, mit einem Prismensucher, aber den einfachen, also ohne Belichtungsmesser. Im, mhm. Es gibt ja so zwei ja geht doch gut ohne ähm, und habe mir jetzt noch äh, in der Bucht noch ein äh, Lichtschachtsucher dazugeholt und bin halt mit Prismensucher und Lichtschachtsucher und Gehäuse ein äh, 80 mm Objektiv ist vorne drauf bin ich äh, um die 300 Euro losgeworden das, da, das ist ja echt also, also, das, das ja, ja, kann man echt nicht sagen brauchen wir gar nicht ne also es war mehr Glück als Verstand <lacht> <lacht> und dann Olga. Ähm, äh, Ach das äh, geht noch <lacht>
2: Oh Mann, das das der diese Sendung, die die langsam so Confessions, Confessions von Holger.
1: und das alles an einem Tag, ja? Und dann ab jetzt den Fotobeichtstuhl. Genau Fotobeichtstuhl, gleich mal gleich mal hier schon Fotobeichtstuhl. Nee, es ist wirklich also ich habe wirklich es ist so ein bisschen was, es hat ein bisschen was von manisch die Kontrolle verloren haben. nee, und dann habt ihr, das ist seid ihr alle schuld, ich weiß gar nicht mehr wer es war. Das fiel mir dann einer zu eben, Thermosublimationsdrucker, sagtest, mir den Canon Selfie empfohlen. Der ähm, ist aber
2: tatsächlich, äh, ein, der ist es echt wert, ihn zu es haben. Der ist mehr als ich.
1: wert, ihn zu haben, weil du hast, das, also es ist ein kleiner Fotodrucker, du kannst unmittelbar vom Smartphone drucken. Ähm, und Der macht Postkartengröße. Der macht Postkartengröße und pro Bild kostet dich das unter 30 Cent. Ich glaube, 26 ja, also, oder sowas. Echt, so äh, günstig? Ist also, ja, ist super günstig.
2: Ich rechne da immer mit um die 30 Cent und also, ähm, das dafür, dafür, hast du das, dafür hast du das Bild einfach sofort.
1: Genau, und es ist signifikant unter 30 Cent. Ich glaube, wie gesagt, wirklich 26 oder sogar nur 24, äh, abgesehen vom Gerät selber. Und ähm, den hatte ich mir bestellt. Dann gab es irgendwie Lieferprobleme bei, bei, bei Amazon und hin und her. Und dann kam das Ding. Allerdings war ich jetzt eine Woche weg und bin dann, dann, bin ich dann wiedergekommen. Samstag bin ich wiedergekommen. Und am mhm. Samstagabend noch äh, das Erste, was ich gemacht habe, also das Zweite. Wäsche in die Waschmaschine, Paket ausgepackt. Ja, und bin seitdem hier äh, fröhlich am Drucken. Und das ist äh, ein traumhaftes kleines Ding. Wirklich. Und weißt wa du, was,
2: was ich dann mache? Ich druck dann und ich packe dann hinten auf die Bilder einfach so, so ein Tesaröllchen und ja. papp das irgendwo in die Wand. Pap, ja,
1: ich mach, pflastere gerade meinen Kühlschrank damit. <lacht> Super. Aber nur was mir aufgefallen ist, ist, ähm, du musst, wenn du das so ausdruckst, also wenn du sehr wie nennt man das denn, also sehr leuchtende Bilder hast, also du musst wie, wie sage ich das denn? Also ich habe halt zum Beispiel so ein Bild von einem Festival, äh, Sonnenuntergang über dem See, alles bunt geschmückt und so. Ja. Sehr intensive Farben, sehr krasse Kontraste so irgendwie. Das kriegst du damit nur schwer ausgedruckt, ist mir aufgefallen. Ja, das ist, Du musst ist halt, halt, halt wie, alles ein bisschen heller stellen und so. Ist Aber
2: wie bei jedem Drucker, ähm, du hast halt einen Farbraum, den der kann und ja. dieser Farbraum stimmt nicht unbedingt mit dem Farbraum deiner Kamera und ja deiner Bildbearbeitung überein. Deshalb, Das sind ja diese sRGB und Adobe RGB und irgendwas mhm. und das ähm, das ist auch, wenn du ein Buch irgendwie mal machst oder, oder für eine Zeitschrift irgendein Bild hergibst, dann muss das umgewandelt werden in den, in den Farbraum des ja, das des, in den Zielfarbraum, den das Ding darstellen kann und Papier und Druck ist immer eingeschränkter als das, was du auf dem Bildschirm siehst. Das ist ja auch ein reflektives Format und wenn du auf dem Bildschirm guckst, dann hast du ja genau, eine Leuchtkiste. Das, ja. das ist was anderes. Da
1: werden so. jetzt wahrscheinlich noch einige Übungsbilder bei drauf gehen, bis ich ähm, <lacht> rausgefunden habe, wie ich da ein bisschen auch mit der Helligkeit spielen muss. Aber trotzdem, es ist, es ist total super. Also, ja, also das wir, kannst wir haben die eine Bilder ausdrucken ohne dass du so einen großen Drucker in der Ecke stehen hast und da irgendwelche komischen Fotopapierbögen einspannen mhm. musst, wo es was immer schief geht. Und
2: und, ja. Wir haben dir auf unserem jährlichen Klostergeister Workshop äh, ich ich bringe zwei mit und dann bringen noch mal irgendwie alle möglichen Leute mhm. noch ihren Selfie mit und dann steht dann so also letztes Mal stand irgendwie eine Batterie von fünf oder sechs von den Dingern auf dem Tisch. Jo. Ich organisiere dann einen großen Sack Verbrauchsmaterial und dann wird während dem Workshop einfach das Zeug gedruckt, weil ein Bild in der Hand ist ein ganz anderes als ein Bild auf dem Bildschirm. Ja. Also das Anfassen, das gibt dem Bild einen ganz anderen Wert und dann haben wir da große Pinwände und dann sind am Schluss nach dieser Woche Workshops irgendwie drei große Pinwände rappeldicke voll mit Bildern. Also es ist richtig also es geil. Das ist
1: wirklich sehr, sehr ja, angenehm. Es ist, es ist herrlich. Ja, ja. Naja und äh, dann habe ich mir noch, äh, <lacht> <lacht> Nein, das ist, das ist aber tatsächlich, das sind dann jetzt so die die Sachen, die auch vielleicht anderen nützen, dass ich darüber erzähle, also jedenfalls habe ich ziemlich viel Kohle ver verblasen von dem Geld, das ja sowieso schon ausgegeben war, darum hat mir das überhaupt nicht wehgetan. Und ich habe es nicht gemerkt, das ist natürlich eine ganz fürchterliche Milchmädchenrechnung, die ich da angestrengt habe, aber ich dachte ja. auch, okay du hast Geburtstag, komm leck mich, ähm, äh, äh, abgesehen von einem größeren Dunkelsack, aber das ist ja egal, äh, habe ich mir so einen ähm, Objektivaufsatz gekauft. Äh, diesen So Dia Duplikator heißen die Dinger. Ah, Plastikröhre, Plastikröhre schraubst du vorne auf dein, auf dein äh, Digitalobjektiv äh, drauf, wenn du einen Filtergewinde hast, schiebst hinten ein Dia- oder ein Negativschreifen rein, fotografierst den ab und hast, den, hast dann den Negativ digitalisiert damit. Mhm. Ähm, das hatte da einer. Also ich wusste immer nicht, will ich das haben, weil die sind relativ teuer, die Teile. Ähm, Will ich das haben, will ich das nicht haben? Und einer, der hatte das halt dabei und äh, da habe ich gedacht, ah nee, das ist genau, das funktioniert wahrscheinlich ganz gut und habe dann mir so ein Ding geklickt, 35 Euro, was ich für eine Plastikröhre, geht. aber es ist halt eine olle Plastikröhre. Aber das ist
2: doch eine Präzisionsplastikröhre. Ja <lacht>
1: genau, aber ich hätte so, also 20 Euro würde ich sagen, ja klar, 20 ist okay, aber 35 fand ich irgendwie recht viel, aber egal, ähm. Ist halt eine Plastikröhre, die schraubst du eine 52mm Schraube drauf, also ein Gewinde, schraube ich mhm. halt auf, mein, ähm, auf meinen Canon Joghurtbecher, also auf diese, dieses 50mm 1,8 mhm. glaube ich ist es, vorne draufgeschraubt. In dieser Röhre ist eine Korrekturlinse, sodass du mit dem 50mm Objektiv exakt das negativ abfotografiert kriegst. Also das Und passt die genau taugt optisch einigermaßen? Die taugt optisch, ich glaube schon.
0: Also, also ich hab jetzt nicht das Gefühl, ich habe jetzt
1: nicht das Gefühl, dass ich dass sie dass es ich, irgendwie signifikant schlecht gemacht hätte. Man kann die auch rausnehmen diese Linse und dann musste halt ein paar Zwischenringe ähm, anziehen.
2: So damit das machen. dann ja, also als genau.
1: Äh, aber ja, also ich bin, bin ich total begeistert von. Und das ist eigentlich das, wie man wenigstens seine Kleinbildnegative schön scannen kann.
2: Vor allem schnell. Vor
1: allem schnell.
2: <lacht> Weil das ist das Ding. Das du hast ja, ja genau. im Normalfall, wenn du einen Scanner nimmst und das mit einer ordentlichen Auflösung machen willst, dann kannst du ja mehrere Minuten pro Bild rechnen. Und ja. das ist so ungefähr die Zeit, die du da für den kompletten Film brauchst.
1: Ja. Das, cool. Das ist, das ist richtig. Also kann ich wirklich jedem nur empfehlen. der der Und das ist vor allen Dingen auch wieder so aus der Abteilung, ich mache gelegentlich mal will ich mal was digitalisieren oder so, weil diese Tüte, die packst du in Kartönchen, stellst du in die Ecke und die nimmt keinen Platz weg. Jo. Ja. Ach ja. Ja.
2: Gut, äh, jetzt ist die,
1: die erste Stunde der Sendung fast rum. Fertig, wollte ich gerade Fertig. Sagen.
2: Das war Holgers Fotobeichte. Oh, Tata -tata, ich habe ein hab
1: noch einen Karton abgelaufene ektar äh, rollfilm Oh, das ist...
2: Das ist cool, wie gefunden.
1: In einem, in einem lag der so rum? Oder? Ja, er lag bei mir rum. Also es also sind ja immer so fünf in so einer Packung und da waren noch vier so. drin äh, und lag wie bei weit mir
2: abgelaufen. In drei Jahre nur. Naja, das ist ja. Nach nach dem Filmextrem-Workshop ist das ja nichts mehr. Das stimmt allerdings. Da haben wir ja teilweise 20 Jahre abgelaufene Filme verwendet. Ja.
1: Naja. Was ich aber echt mal wirklich spannend fand übrigens an dem Workshop auch, ist. Ähm wie, wie soll ich das sagen, wie wenig Neues du mir da erzählt hast eigentlich. Also wie, du hast ja hier wie, schon
2: alles gehört. Eben,
1: das, aber ich weiß, aber man weiß das halt nicht. Weißt? Ich habe das alles gehört und du vergisst ja total viel. Also wenn ich wenn mir jetzt einer sagen würde, immer so ein ganzes fotografisches Wissen, pack das mal in eine Didaktik und halte einen eineinhalbstündigen Vortrag, ähm, würde ich sagen, nee, ich habe ja überhaupt keine Ahnung. Ich weiß ja gar nicht, was man da machen muss und wie und blatt. Das fand ich so das faszinierend, doch was dass wir, hängen. Ja, wie, wie brutal viel hängen geblieben ist. Also, ich kann gut. nur empfehlen, alle Fotografiesendungen zu hören, auch wenn das ein bisschen anstrengend ist.
2: Willst du sagen, ich bin anstrengend? Nee. Holger? Aber
1: ich dachte eher an mich. Oder, oder du. Alleine von dem ganzen Gas und so.
2: Naja. Ja. Den, den, machen wir übrigens wahrscheinlich irgendwann äh, vor dem Sommer nochmal diesen Workshop in Berlin. Weil ja, ja. der, der Lothar, also, wir haben ja gesagt, diese, diese Hängermaschine, die ist jetzt auch dann irgendwann nicht, also es rentiert sich nicht mehr, weil du musst diese, die braucht eine Stunde zum Anheizen. Und ja, und da
1: ist auf also Liter unendlich viel Chemie drin. Also
2: genau, und du musst die Chemie immer wieder auffrischen und dann musst du sie einmal im Jahr auch komplett nochmal erneuern und ähm, die haben, wir waren eigentlich schon drauf und dran, das Ding auszurangieren und haben äh, gesagt, okay, wir machen vor eurem Workshop nochmal frische Chemie rein. Das heißt, wir haben quasi nochmal einen kompletten Satz neue Chemie bekommen für unseren Workshop und wir haben auch reichlich Filme da äh, entwickelt drin. Mhm. Und dann war das so ein bisschen, das wird wohl die Abschiedsparty für den Hänger werden. Und meinte Lothar hinterher, ach, wenn ihr vor dem Sommer nochmal kommt, dann ist der Hänger noch in Aktion. Und das heißt, wir können genau diesen Workshop mit, mit wilden Sachen mit abgelaufenen Filmen, mit Cross-Processing, cool. mit mit Pushen, Pullen, mit dem ganzen Zeug, was Aber man willst, eigentlich nicht mit nicht, tut.
1: Willst du da dann nicht äh, das, den, den Workshop vielleicht ein bisschen anders fahren? Also, dass du sagst, so passt mal auf, Freunde, knipst schon mal das halbe Jahr vorher eure abgelaufenen Filme. Wir machen hier
2: Das ist durchaus eine, eine Möglichkeit. Und halt das, das andere, was ich da massive, auch noch machen möchte, massive
1: Development äh, <lacht>
2: Nochmal den den Hänger so richtig Einmal fordern. richtig
1: ausreizen, genau.
2: Ja, ja, das, das wäre eine gute Möglichkeit. Das andere ist, was ich dann da auch tun möchte, wenn es irgendwie machbar ist, den, ich habe hier noch einen Sack Röntgenfilm rumliegen. Ja. Yeah. Und Röntgenfilm ist auch durch Licht belichtbar, ja. durch normales Licht, durch sichtbares. Und den würde ich gerne mal testen. Und das wäre auch so eine Möglichkeit, auf so einem Workshop das einfach mal ja, wir schießen jetzt mal mit einer Großformatkamera Röntgenfilm.
0: Ja. Hm.
1: Mal
2: schauen. Passiert, also das, Was
1: passiert denn, wenn ich den Röntgenfilm mit normalem Licht belichte?
2: Er, er wird belichtet. Also er, der, ein Röntgenfilm ist eigentlich ein fast normaler Schwarz-Weiß-Film. Ja. Weil Röntgenlicht ist, äh, sind auch Photonen, sind halt ein bisschen härter, haben mehr hm. Energie. Und der Röntgenfilm hat noch so ein paar Spezialitäten. Äh, der hat dann zum Beispiel oft eine eine rücken rückwärtige Reflexionsschicht, damit dass die Strahlung besser ausgenutzt wird und äh, ist von der Auflösung ein bisschen anders als normaler Film und äh, vor allem er hat er, er, er ist nicht in diese klassischen ISO Werte ein, eingegliedert. Das heißt, du hast dann irgendwie so Röntgenfilm von Firma so und sowas Typ A das war dann ja, das, das, du in den in den Arztpraxen, in den Arztpraxen musst du halt einen vollautomatischen Prozess da haben. Da ziehst du die Röntgenkassette raus, schiebst den in den Entwicklungsautomaten, drückst auf die Taste A für Filmtyp ja. A und dann kommt irgendwas dabei raus. Ja, du Das war wahrscheinlich alles, auch alles
1: proprietäres Gelöte, ne? Also die Kassette, wo der Film drin war und so das, oder? Ja,
2: natürlich. Ja. Und das heißt das heißt dann letztendlich, dass du dass du das erstmal experimentell ermitteln musst, wo liegt der eigentlich, was kann der eigentlich, das heißt man könnte da möglicherweise so auf dem Workshop tatsächlich eine, eine so, so eine, eine Lernaktion, was didaktisches draus machen im mhm. Sinne von lass uns doch mal rausfinden, was hat der für eine ISO und wie gehen wir da ran, wie, wie tun wir das und das wäre schon, das wäre ganz cool glaube ich. Gott sei Dank ist das ein Röntgenfilm, der noch einigermaßen von der Größe handelbar ist. Ich hatte vor Jahren mal von einem Radiologen, ob die dann auch auf digital umgestellt haben, einen, einen Sack Röntgenfilm bekommen. Habe ich nicht mehr. Aber damals, und das war so, so Thorax-Röntgenfilm, das waren so, das waren Riesendinger. Ja. Ich meine, größer ist dann, glaube ich, nur noch so pferdetorax röntgenfilm <lacht> Also auf jeden Fall, also habe ich jetzt einen, der ist so 13 mal 18 ungefähr, den kann man dann noch so klein schneiden. Und für. wo drin entwickelst du den? In Entwickler. Also in dem Fall würde ich ihn tatsächlich mal testhalber erstmal in Rodinal werfen. Ja. Das Der 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 besteht aus fast den gleichen Sachen wie regulärer Film, den kannst du auch in normalem Schwarz-Weiß Entwickler entwickeln und da gibt es eine Riesenpalette an unterschiedlichen Entwicklern. Mhm. Und das geht theoretisch mit allen, nur mit manchen besser, mit manchen schlechter. Muss man testen. Gut, aber das ja. äh, kommt irgendwann im Frühjahr oder so im späten Frühjahr. Das da müssen wir müssen mal einen Termin finden und das werden wir dann hier auch nochmal ankündigen.
0: Ja, ja. Äh, ich habe äh, ein paar
1: äh, Kurioser mitgebracht. Genau, ich dachte mir, lass ich, ich halte mal das Maul. Jetzt habe ich so viel erzählt. L lass uns, lass ich muss mal schauen, wie viel wir davon
2: jetzt machen. Also das eine fand ich äh, bemerkenswert und zwar, wir haben uns hier in der Sendung, glaube ich, vor x Folgen mal über Keegan lustig gemacht. Das war diese Online-Maschine, wo du ein ja. Bild reinwirfst und der sagt ja, der dir, sagt, das ist. Drauf ist ja. ja, nicht nur das, was drauf ist, sondern der sagt dir, oh, das hat aber ein schönes Bokeh und äh, super genau, gut getroffen genau, ja. und und das war ja dann dieses Ding, was man so online recht gut gamen konnte, wo dann irgendwie in der Galerie, die drin war, fast nur Blumenbilder mit Bokeh waren und <lacht> und Bilder von Motorrädern oder irgendwas ganz Komisches. Also die, diese Maschine, diese Engine, gehört einer Firma Regained. Ja. Und die Firma Regained, also hat das natürlich, hat das, das Keegan war nicht ein Produkt, was sie verkauft haben, sondern das war eine Demonstration ihrer API. Ja. Das verkaufen die also quasi an Firmen. Wenn Firmen solche äh, Services brauchen mit Bildern, dann können die, die sich da quasi äh, Rechenzeit und, und äh, Informationen kaufen. Und das Ding kann, doch eine ganze Menge, also dieses, diese Engine mal einfach nur sehr, na ich sag mal, äh, sehr einfach zu, zu beeindrucken, aber äh, das Ding macht natürlich, also das, was man da so gesehen hat, nämlich Tagging, also da kommt dann hinten raus so so Zeug wie Subject, Well-Framed oder Pleasant Blur oder Good Timing, Great Composition und so weiter, oder sagt er auch, nö, das ist schlecht, Bad Composition, Complete Failure gibt's auch, also so diverse ähm, ähm, ja, ein, eigentlich Ästhetikanalyse des Bildes. Also basieren natürlich auf irgendwelchen Machine Learning Modellen, die Millionen Bilder angeguckt haben, äh, wo wo sowas schon drunter steht von irgendwelchen Leuten, die das offensichtlich können. Dann werden natürlich auch so technische Attribute aus dieser APR rausgeworfen, also äh, gute Belichtung oder Subjekt super scharf oder mhm. was sind die dominanten Farben in dem Bild, also du kannst ja heute auf Flickr und so kannst du nach Rot, Grün, Gelb, Blau und so weiter suchen und der gibt ja dann auch entsprechende Bilder, die das als dominante Farbe drin mhm. haben, das ist also einfach zu machen. Äh, dann geht es aber weiter noch, Gesichtsanalyse, ist das ein Mann, ist das eine Frau, haben die die Augen offen und so weiter? Und die, also Gesichtsanalyse
1: mit Geschlecht?
2: Ja, ja, mit einer Wahrscheinlichkeit, ne, da steht okay, dann dran, ja. das ist so, das ist zu 98 Prozent sicher ein Mann. Krass. Ja. Und dann noch Emotionsanalyse. Schaut die Person glücklich und so weiter. Das gibt es ja heute schon zum Beispiel, da gab's ja mal diesen Aufruhr mit den, mit den Displays in irgendwelchen Supermärkten an der Kasse, wo dann so Bildschirme sind und die, 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 die die haben dann irgendwie mit der Kamera geguckt, ob du guckst und haben dann auch gleich noch analysiert, ob du äh, fröhlich guckst oder eher böse guckst und haben dann das versucht mit ihrer Werbung irgendwie zu korrelieren. Also diese Werbung zeigen wir nicht mehr, da gucken Leute immer böse und die und so weiter. Mhm. Also Emotionsanalyse in Bildern, kannst du natürlich vorstellen, dass man das auch für Millionen Sachen verwenden kann.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn es schnell genug rechnet, auch in Echtzeit. ne?
2: Richtig. Um, so, so 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 Kleinigkeiten wie, ich meine, stell dir nur mal so als Foto-Feature vor, ich löse nur aus, wenn der da, wenn der da auch lächelt. Gab es schon mal? Das
1: gibt's, ja, ich wollte gerade sagen, haben doch gab's Gab mal Kameras. bei HP,
2: gab's das mal und so, aber das ist natürlich heute wahrscheinlich noch besser, als es vor zehn Jahren war. Gab, gibt es übrigens auch ein Telefonsystem, also so, so, so Telefonbäume, die man durchgeht und wenn da... Äh, also das gibt's in manchen Filmen setzen das tatsächlich ein, wenn die, wenn die, wenn die hören, da ist jemand schon relativ wütend, kommt man schneller dran und so. Also nächstes Mal bei der Telefonwarteschlange ein paar Mal laut fuck, 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 rufen. Das könnte möglicherweise was bewirken. Aber das Interessante, wo ich eigentlich hin will, ist, uh, Regained wurde jetzt gerade gekauft und zwar von Apple. Oh. Oh, genau.
1: <lacht> Now we're talking.
2: Now we're talking. Das heißt, die haben. Äh, nicht das, was sie eh jetzt schon machen mit hier tiefen Analyse und was weiß ich allem, sondern äh, die haben sich gerade, ich weiß es nicht, ob sie sich die Technologie gekauft haben oder ob sie das eh schon können oder äh, zumindest im Labor oder ob sie sich jetzt nur die Leute da gekauft haben, aber oder sie Konkurrenz, haben die Firma Regent äh, gekauft, äh. ja oder der Konkurrenz, was vor der Nase weggeschnappt haben. Ja. Und jetzt lassen wir mal Apple im Labor mit diesen Gesichtsanalysen, Ästhetikanalysen, Emotionsanalysen arbeiten und gucken mal, was so in fünf Jahren ungefähr Ach bei den Kameras an
1: Features rauskommen. Ich habe irgendwie, <lacht> weißt du, ich, also irgendwie ist mir nicht wohl bei all dem. Du, mir auch nicht.
2: Ich meine, mir ist, mir ist ja teilweise schon bei der Belichtungsmessung meiner Kamera nicht wohl, weil äh, die, die, weißt, die Kamera hat ja keine Ahnung, was ich wirklich will. Ja, will ich jetzt Hol, Holgi als Silhouette die, oder will ich
1: Holgi gut belichtet? Schon klar, aber weißt du? die Kamera versucht nicht daraus irgendwas über dich abzuleiten oder irgendwelche Prognosen über deine Person herzustellen. Naja, das aber das ist
2: jetzt aber, das ist jetzt aber, das, das fabulierst du da jetzt rein. Das ist ja, das sind ja nur theoretische Sachen, die man damit tun könnte, ob ja, sie es ja, dann nicht, nicht vielleicht nutzen, um einfach ein Bild zu machen, wo die Leute ein bisschen weiter die Augen offen haben, zum Beispiel?
1: Weißt du? Okay, klar, kann auch sein. Aber ich habe immer Was sofort, du? also ich habe immer sofort so dieses Überwachungsproblem. Ich denke immer sofort, naja, das benutzt ihr dann, um in Echtzeit zu sehen, ob ich gute Laune habe, um mir dann entsprechend Werbung einzublenden. So wie du es gesagt hast. Ich, ich, Google ja. würde ich das zutrauen, ja. ja. <lacht> das ist ganz klar. Und alle würden sagen: nee, hey, boah, geil, das will ich in jedem Zimmer.
2: <lacht> Andere, ne, es gibt ja, wie von Amazon gibt es ja nicht diese Kamera, die sich äh, besonders Frauen in, in, in ihr Ankleidezimmer stellen sollen und dann sagt die Kamera: super, genau. die Klamotte passt super zu dem Schal und so.
1: Oh, unglaublich ja. so weit.
2: Das kann ich auch nicht. Also, ja. Schauen wir mal. Aber das ist jetzt immer Fakt, ne? Apple hat, äh, Apple, Apple hat Regains gekauft und. Du schauen mal, was da rausfällt.
1: Was Apple buys smaller technology companies from time to time and we generally do not discuss our purpose <lacht> or plans. <lacht> Perfekt, genau. Das ist schon geil, das wenn du kann. so ein Dickschiff bist, dass du solche Pressemeldungen rauskommst. Nee, wir sagen das nicht. Grundsätzlich nicht. Hast Ach, du damit ein Problem? Schön. Fuck you! <lacht> <lacht> noch, noch eine
2: interessante Geschichte, die raus, kürzlich rausgefallen ist und zwar von der University of California. Die haben eine Aufmerksamkeitsstudie gemacht am Center for Mind and Brain. Und zwar gibt es eine Hypothese, die sogenannte Saliency Hypothesis. Also man, man sagt und das habe ich auch an anderen Stellen auch schon gesagt, dass man, wenn man sich Bilder anschaut, Erstmal auf die herausragenden Dinge achtet, da wo starke Kontraste Yo. sind, da wo sehr helle Punkte sind und so weiter, dass das uns anzieht. Die Amis nennen das auch irgendwie magpie Theory, also die, die Elster-Theorie. Da wo es glänzt, muss man hingucken. Yo. So und das kann man auch messen, ne? If kannst du so sagen leads, wo it leads. Ja. so Sowas, ja. <lacht> ja, dann haben die da diese Aufmerksamkeitsstudie gemacht und äh, haben interessanterweise, also sie haben, sie haben folgendes getan: Sie haben zwei Heatmaps angelegt für einen Sack voll Bilder. Also eine Heatmap ist äh, zum Beispiel, kannst du per Eye-Tracking machen, also du gibst Probanden äh, so einen, so ein Eye-Tracker, also einen, der dann misst, wo du hinguckst und wie lange und wann zuerst und überhaupt. Und dann zeigen die dir ein Bild und dann werden dann irgendwie von 500 Leuten diese Augendinger aufeinandergelegt und dann sieht man, wo ist mehr Hitze. Und dann hast du nachher ein Bild, wo es wo es an der Stelle tatsächlich irgendwie rot, gelb, weiß wird. Also eine Hitze quasi mhm. dargestellt wird. Und dann gibt es also dann haben die also diese Heatmaps gemacht mit Eye Tracking von einer Studiengruppe und dann haben sie eine zweite Heatmaps Heatmap für die Bilder machen lassen per Mechanical Turk. Das ist äh, hier Amazon, kannst du äh, so Aufgaben vergeben, die dann irgendwelche Leute gegen Geld so, machen.
1: Ja, genau so, so Clickworker irgendwas was ist das ne? Also genau, de, ja.
2: so, so da, da, typischerweise Anwendung für sowas äh, Bilderkennung. Äh, wo, wo sind wo sind das machst du ja heute, wenn ja, du ja. manche manche Captures machst schon. Wo Arkele sind die Verkehrszeichen alles, in diesem Bild und so genau? Bis ich fand, ähm, wo dann
1: irgendwann irgendwann ich mal gelesen habe, naja, denk mal drüber nach, was du da machst. Du trainierst nämlich selbstfahrende Autos.
2: Natürlich tust du
1: das. das da gab es doch kürzlich, da da gab's auch auch kürzlich oh, einen tollen... Krass. Also ich da hatte so Future-Gefühl. <lacht> so, uh, ich bin in der Zukunft beteiligt. Hm.
2: Pass auf, da, da gab es kürzlich einen XKCD, du kennst diese Comics, ähm, wo, wo genau das thematisiert wurde. Und zwar siehst du genau dieses, äh, klicken sie da, wo die Verkehrszeichen sind. Ja. Ähm, und dann stand drunter in Klammern, machen sie bitte schnell, unser selbstfahrendes Auto ist, ist schon fast an der Kreuzung. Ja. Also Echtzeit, ja. ne? Stimmt. Ja. Wird das nicht so gut. sein, aber ja. es, Aber natürlich machst du das. Also gut, Sie haben also per Mechanical Turk
1: auch eine Heatmap anlegen lassen und zwar ähm, Obwohl, warum für... Warum sollte man das nicht so machen? Ich meine, wir haben doch jetzt alle die... Entschuldigung, ich, mein Gehirn <lacht> ist heute etwas langsamer. weil die, Wir kriegen doch jetzt überall 5G-Internet, weil sonst die autonomen Autos nicht fahren können, sagt die Bundesrepublik. Regierung. Hat die immer.
2: Bundeskanzlerin gesagt, ja. Das ist immer
1: so, wo ich immer denke, äh, nee, ich, die sind doch autonom, weil sie kein Internet brauchen, dachte ich. Aber vielleicht ist es genau das und dann haben wir endlich wieder Arbeit für uns alle. <lacht> Vollbeschäftigung. Genau. Klicken Sie bitte jetzt auf den Fuß. Klicken Sie jetzt
2: auf den Fußgänger.
1: <lacht> so ja, äh, weiter ja.
2: Also zweite Heatmap äh, wieder auf die gleichen Bilder und zwar zum Thema Bedeutung. Was ist im Bild wichtig? Also die Person, der volle Schreibtisch gegenüber des des Lernzimmers oder mhm. oder oder oder. Und dann äh, haben Sie die beiden mal übereinander gelegt. Und jetzt würdest du davon ausgehen, also diese Saliency, diese diese Herausragendheit, diese, dieser Magnetismus von verschiedenen Sachen über Helligkeit, Kontrast und so weiter kann man messen. Also da, wo viel Kontrast ist, das kann man irgendwie rausmessen. Da, wo viel Helligkeit ist, kann man rausmessen. Und jetzt haben sie festgestellt, dass äh, dass die dass da, wo zuerst hingeguckt wird im Bild, bei vielen Leuten eben nicht unbedingt diese diese glitzernden Ecken sind, sondern tatsächlich die Ecken, wo Bedeutung liegt. Das heißt, dass dieses, dieses diese Theorie, dass, dass da hinten das helle Fenster links hinten im Bild ähm, den Betrachter da erstmal voll hinzieht, gar nicht so dramatisch ist, wie man das bisher gedacht hat.
0: Mhm.
2: Das heißt, die Bedeutung im Bild, also da, wo es wichtig ist, selbst wenn das nicht im Hellen ist und selbst wenn das nicht auf Anhieb irgendwie irgendwie massiv raussticht, ist nicht so dramatisch, wie man das, äh, wie das viele gedacht haben. Was? Was bedeutet das?
1: Nicht, was bedeutet das, sondern wenn es wenn, da, wo es glitzert, doch gar nicht so wichtig ist, so verstehe ich das, ne? Wo es glitzert, ist es nicht so wichtig. Oder wo es glitzert, ist es weniger wichtig, als wir bisher gedacht haben, dass es wichtig ist. So. Vor allem, wo ja. Wo es
2: glitz, glitzert, ist nicht unbedingt das, wo wir zuerst hinschauen. Darum geht es da, glaube ich. Okay,
1: aber wo schauen Wichtig wir dann zuerst das hin?
2: Wichtig ist das schon, da wo da wo Bedeutung liegt im Bild.
1: Okay, und okay. Und wenn die Bedeutung glitzert, gucken wir erst recht hin?
2: Natürlich, das schon. Das okay. funktioniert wahrscheinlich weiterhin genauso. Das heißt,
1: wir, wir gucken viel stärker inhaltlich als formal. Richtig. Yo.
2: Und das ist für manche eine Überraschung. Dieses Hoppla, ja. das war mir nicht Hast ganz, du ganz klar. dazu? Ähm, habe ich, den werfe ich dir auch äh, mal kurz auf hier, Message-Ding. Ähm, das ist ja, das ist nicht uninteressant und da werden, manch, da werden manche ihre Bücher umschreiben müssen. Hm. Ähm, was natürlich nicht bedeutet, dass dieses helle Fenster da links hinten oder die rote Winterjacke, die im Bokeh irgendwie vom Rest des Bildes ablenkt, nicht ablenkend sind. Das heißt das nicht. Also die Sachen sind nach wie vor da und äh, werden Aufmerksamkeit wollen, aber dieses, wie erfasse ich das Bild, mhm. geht tatsächlich offensichtlich oder ansch nee, mal, sag mal, anscheinend nach der Studie der University of California, ähm, nach dem Inhalt und weniger nach der, nach der nach der formalen Ausprägung des Bildes. Krass. Interessant, oder? Ja, absolut. Ja. Tja. Dann habe ich noch was. Let's, ich last but not least. Ähm, kennst du DXO Mark? Äh, nee. Das ist kein Typ, der mit von genau DXO Mark. Der Kleinholger. Holger. Ähm, nein, sondern das ist ein, ein Benchmarker. Ja. Das ist eine Firma, die macht Benchmarking. Mhm. Und zwar von unter anderem Kameras und Objektiven. Okay. Also die, die testen die Dinger. Die testen die auch mit Sicherheit recht wissenschaftlich und am Schluss fällt da ein irgendwie
1: geartete Zahl raus und, und dann, die, mit dieser, diese Zahl kannst du dann nehmen, um es mit anderen Produkten zu vergleichen. So. Das
2: wird genauso gemacht und das ist natürlich super, weil äh, dann kannst du toll Listen machen und sagen, das Produkt hat mehr mehr DxO Mark als das Produkt und das machen die für smartphone Kameras und das machen die für Spiegelreflex und hm, spiegellose und für Objektiv und so weiter. Ja. Naja, aber Benchmarking ist natürlich generell äh, ein, ein Problem, weil Benchmarks, so erinnerst du dich vielleicht an die Zeiten, wo man noch auf dem PC gespielt hat und die Grafikbenchmarks und dann wurden die die Grafikkarten halt so gemacht, dass die genau auf die Benchmarks passen.
0: Mhm.
1: Nee, und, da erinnere ich mich nicht dran, weil ich nie gespielt <lacht> habe.
2: Okay, aber so aus den Bastelzeiten, das war tatsächlich dieses, ähm, ja, dann ist irgendwie Nvidia wieder weiter vorne, weil die irgendwie den Benchmark besser können als die anderen. Mhm. Aber das hatte mit nicht immer was mit real world Performance zu tun, sondern die waren halt optimiert auf den Benchmark. Und in dem Moment, wo du weißt, wie so ein Benchmark funktioniert, bist du natürlich auch besser in der Lage, de, da damit zu spielen. Also klassisch VW diesel skandal ne? Die wissen, wie der Benchmark, also das, das Testen funktioniert und dann äh, arbeiten die drumherum, da, da, drumherum quasi. Mhm. Naja, auf jeden Fall äh, gab jetzt es jetzt kürzlich ein Video von Marques Brownlee, der ist auch bekannt als MKBHD, der hat einen großen YouTube-Kanal, so mit Equipment Gear Reviews und so Zeug, Techniktests. und der hat eben über diesen DXO Mark geredet, den viele, also viele technisch angehauchten Zuhörerinnen und Zuhörer werden den kennen. Aha. Das ist der hier der die die was weiß ich, die Nikon D850 hat einen DXO Mark von 100 und Hab ich die ich
1: noch nie gehört, aber ja, und okay.
2: die 5D Mark Mark 4 hat einen DXO Mark von 91 und dann kommt die Red Epic Dragon und hat einen DXO-Mark von 101. Ja. Und dann gehen schon die ersten Augenbrauen hoch. Moment mal, wie? Ja, es ist kein Prozentwert, sondern es ist halt eine fortlaufende Zahl. Das wird aber bisher nirgendwo so richtig deutlich gesagt. Also plötzlich sagen die Leute, hoppla, da gibt's, auch, gibt's jetzt schon eine Kamera, die kann 116. Sehen. Egal. Also Problem mit Benchmarks sind natürlich, dass das eine, eine eingedampfte Zahl ist von ganz vielen verschiedenen äh, Parametern. Und DXO testet sehr, sehr wissenschaftlich. Da gehe ich davon aus, dass die da äh, kein schmu machen. Aber diese diese Zahl ist natürlich ein Komposit aus vielen anderen Dingen. Mhm. Also du hast ähm, je nachdem, was da getestet wird, wird halt werden halt andere Faktoren mit reingenommen. Wenn du dir die die Kamera Benchmarks dort anschaust, dann ist das ein Komposit von von drei Werten. Mhm. Farbtiefe, dynamischer Umfang und Low Light ISO. Also niedere, äh, wenig Licht. Wieso? Genau. Drei Werte. Und daraus wird dann diese Zahl und damit geht dann die Presse los und sagt, die so und so ist besser als die so und so. Mhm. Das ist natürlich Kapes. Also da ist natürlich, da ist nichts drin über Handling oder über Batterielaufzeit Genau, Das oder ist über, ja sowieso über ja. Wasserdichtheit und keine Ahnung. Was kann man sich eine Million verschiedene Parameter ausdenken, die man da noch in irgendeiner Form Reintun wollte, aber sowas natürlich von der Me von, von der Presse natürlich nicht verwendet. Ja. Sondern die der, das ist simpel, ne? Eine ja, die, Zahl. Die
1: wissen ja, genau, das ist ja deswegen macht man es ja. Also das genau deswegen werden solche Zahlen ja auch nur produziert.
2: Mhm. Das andere, was da problematisch ist aus meiner Sicht, ist und nicht nur aus meiner Sicht, ist, dass die Gewichtung dieser Anteile ähm, ja irgendwie geschieht. Zwar immer gleich, aber das ist eine Gewichtung, die halt für den einen oder für den anderen äh, völlig irrelevant ist. Mhm. Also Farbtiefe ist vielleicht für einen Porträtfotografen wichtig, aber für den Landschaftsfotografen gar nicht. Ja. Also als blödes Beispiel. Ja. Es gibt also insofern, diese Gewichtung, die da drin steckt, die mag für dich komplett irrelevant sein.
1: Und ich sehe sie aber nicht.
2: Ja, du siehst sie, wenn du wenn du ganz tief reingehst. Ja, klar. Aber hast du hast das schon beschrieben, aber so bei der einzelnen Zahl siehst du die halt ja, nicht.
1: Also in dem Moment, Dann, wo, ich, wo ich die Zahl, genau, ja.
2: Genau, dann geht's noch weiter, dann schaust du mal rein, hier Farbtiefe, dann guckst du mal, klickst du mal auf die Beschreibung, was ist denn das für ein Wert, wie wird der ermittelt und so weiter und ja, das wie, das stelle ich nicht in Frage, das machen die sicher sauber, ähm, aber dann steht da, dass da ein Wert von X äh, schon verdammt gut ist und ein Wert von Y, also ne? und dann, dann guckst du und alle die guten sind, egal ob die jetzt, DxO mal von 91 oder von 100 oder von 110 haben, sind halt alle schon verdammt gut. Das heißt, du wirst die Unterschiede zwischen recht großen Auslenkungen gar nicht sehen. Ja. Also ist der damit auch schon nicht relevant. Aber jetzt kommen wir zu einem Ding, äh, was was mich am meisten geschockt hat und zwar hat dieser MKBHD äh, darauf hingewiesen, dass DxO nicht nur ein Benchmarker ist, nein, die machen auch Consulting. Das heißt, die Hersteller der Geräte oh, oh. können sich gegen Geld von dieser Firma beraten lassen, ja. wie sie denn ihre Geräte verbessern können.
1: Und auf wundersame Weise ist die Geräteverbesserung immer so, dass, äh, der dass sie sich dann äußert im DXO-Markt ja.
2: natürlich. Und spätestens bei dieser Information das
1: ist das Ding ist kaputt.
2: Ist Es ist es völlig klar, dass das Ding einfach nur kaputt ist und ja. dass es völlig irrelevant ist, was da drin steht, weil ja, das ist so, wie wenn du wie wenn du ähm, zum eine Waschmaschine baust und dann zum Stiftung Warentest gehst und dich von denen gegen teuer Kohle beraten lässt, wie du einen höheren Schleuderwert kriegst. Ja,
1: das ja. ja. Und selbst selbst wenn da selbst wenn das selbst wenn es mit mit rechten Dingen zugehen sollte, äh, wie kann ich wissen, dass es mit rechten Dingen zugeht? Weil es sieht ja so aus, als wäre da Korruption. Ja gut, das ist also das, ist das ist klassische ja
2: Problem in dem Moment, wo Geld fließt. Ja klar, das ist das klassische Problem. Fließt. Aber man kann ähm, es, man ja.
1: könnte es ja auch anders machen. Man könnte ja auch sagen, okay, äh, ja, wir machen die Beraterei zum Beispiel nicht oder äh, wir versuchen da, weiß ich nicht, eine transparente Trennung vorzunehmen. Ja, Na, aber wenn dann irgendein Sagen wir, wenn das weiß. YouTuber, also wenn dann irgendein YouTuber dahinter kommen muss, dass es so ist und das nicht von vornherein transparent ist, dann kannst du auch davon ausgehen, dass es da, dass es da müffelt. Ja. Mhm. Warte mal, jetzt habe ich dir gerade noch einen
2: falschen Link geschickt. Ist egal, ich schicke dir nachher noch einen Link dazu. Nee, nee, der Link, den du hast, ist okay. Also passt alles. Es ist halt eine komische Geschichte. Ja. Man sollte da mal einfach, also eigentlich ist das nur so ein, so ein kleiner Hinweis, weil wundern tut's mich nicht wirklich, aber so ein kleiner Hinweis an alle, die die religiös diesen, diesen Benchmarks folgen, äh, die sind nicht viel wert. Nicht wirklich. So. Jetzt kommen ja. wir aber zu den Jetzt kommen wir aber zu den Fragen.
1: Die wir, wir antworten, Frage. ihr
2: fragt oder umgekehrt.
1: Die ähm, Vrint-Fragen. Die Vrindfragen, wo sind sie denn? Da sind sie. Ah, jetzt habe ich sie. Nee, genau, wir ja. haben nämlich immer noch genau.
2: einige da. Wir brauchen aber dann bald auch wieder neue. Wir brauchen neue. bald wieder also, neue, sonst haben wir nichts mehr worüber wir reden können. Genau, dann wird es uns hier langweilig. Habt ihr äh, Fragen, dann schickt sie, äh, leg, legt sie ab auf tfttf.com slash oder klickt den Link, den
1: ihr in den äh, Shownotes zur Sendung findet. auf. Ich, ich
2: sage ich sag die Links immer ganz gerne in der Sendung, weil viele das klicken, das sind schon irgendwie, oder sind unterwegs und dann geht das nicht und so. Das stimmt. Ist egal.
1: Aber dann, Mach wenn das. sie unterwegs sind und das nicht geht, dann ist das ja meistens, weil sie Autofahren. Und dann tfttf, äh, bei, ne, bei, voll, okay. bei voller Fahrt auf der Autobahn tfttf.com eingeben, ist glaube ich gar nicht Nein, so tut einfach. das nicht. Nein, tut das nicht. <lacht> lass, lass, uns, lass uns Fragen beantworten. Wir genau. versuchen das mal. Der Thomas fragt: Der Autofokus meiner Kamera, eine 100D, stellt auf irgendeinen Bereich in meinem Motiv scharf, aber nicht unbedingt auf das, was ich möchte. Habt ihr eine Idee oder einen Workaround, wie ich den Autofokus besser in den Griff bekomme? Mit manuellem Fokus bin ich zu langsam, gerade wenn ich Kinder fotografiere.
2: Ja, naja, Spotmessung, echt, echt ein Problem. Ne, naja, Spotmessung ist, ist für Belichtung. Du meinst jetzt äh, Fokuspunkt auf einen Ach so, Fokuspunkt äh, setzen. Ja, genau. Geht also das? du setzt. Das geht. Du kannst, du kannst dir also Kamera wählt normalerweise im weitestgehend nach Gutdünken aus, unter welchem Fokuspunkt sie scharf stellt.
1: Ich glaube, die hat insgesamt neun, auf die sie guckt, oder?
2: Das ist unterschiedlich. Kommt ganz auf die Kamera an also die 100D, was weiß ich gar nicht, wie sie hat, ist auch nicht so wichtig. Die 100D äh, fokussiert auf jeden Fall dahin, wo sie glaubt, dass es okay wäre, dass, je nach Einstellung kann das möglicherweise auch eine Gesichtserkennung sein, das kann aber auch ganz einfach ein Punkt sein, der möglichst nah ist, also wenn was drunter ist, was der Kamera am nächsten ist, wird da manchmal scharf gestellt und dann bist du einfach nicht, äh, es ist einfach nicht cool, äh, weil, weil er zu oft daneben liegt. Mhm. Das heißt, an der Stelle tatsächlich würde ich versuchen, mal einen Fokuspunkt zu nutzen, also mhm. Den mittleren, das ist der in der Regel der beste bei 100 d das ist wahrscheinlich der beste. Der ähm, ja, und da musst du halt mit der Kamera dahin zielen. Oder
1: Naja und dann du halt den Auslöser leicht gedrückt halten und ne, gibt es ja dann so deinen Fokuslock ja.
2: Oder du, du ähm, versuchst das mal mit der Einstellung für Gesichtserkennung, wobei die, glaube ich, im Video hauptsächlich funktioniert bei der 100 d ähm, dann geht halt auf Gesichter und das ist natürlich bei Kindern wahrscheinlich da, wo du scharf haben möchtest. Mhm. Und falls du das schon hast, falls du die Kamera schon auf einen Fokuspunkt gestellt hast und das immer noch nicht richtig tut, ähm, diese Fokuspunkte haben eine gewisse Ausdehnung. Und das äh, schlägt sich äh, also der Kamerapreis schlägt sich da nieder. De, teure Kameras haben in der Regel auch kleinere Fokuspunkte. Ach das so, heißt, dieses Pünktchen von, auf deinem ja, Display ja. kann möglicherweise eben so viel sein, dass er da innerhalb dieses Punktes noch irgendwie nach was sucht. Der geht nach Kontrast. Weil und da zwei da, Dinge,
1: weil da zwei Dinge zu dicht nebeneinander sind. An denen also ich, der
2: Klassiker ja. ist, du 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 fokussierst aufs Auge bei einem Porträt und die Person hat eine Brille an und danach ist das Brillengestell ja. scharf und das Auge <lacht> nicht ganz weil da mehr Kontrast ist. Das ja. wäre so ein Klassiker. Ähm, wenn das das ist, dann ja, ich, bist du wahrscheinlich doch ein bisschen von Hand nachhelfen müssen. Na so gut.
1: Jens fragt zum Thema analoge Kameras. Es gibt relativ günstig ehemalige Spitzenkameras aus den 90ern. Von denen haben aber einige das Problem, dass ihre Gummierungen am Griff für besser und Grip äh, schmierig oder klebrig werden und sich mhm. auflösen. Ja, kenne ich. Gibt es dafür <lacht> eine praktikable Lösung? Lenkerband? Ja, das ne? Was? Lenkerband, aber... Ja. Lenker, Lenkerband,
2: vom war <lacht> ah, gut, also das Ding ist, die die Kameras sind beklebt mit was, ja. also da ist außen auf das Gehäuse, auf das Metall- oder Plastikgehäuse ist halt nochmal diese Gummierung draufgeklebt oder bei älteren Kameras auch Belederung, ne? Das sind ja Spieder. genau, die
0: Belederung. Ja.
2: Die Belederung ist ein tolles Wort, das ist eines meiner Lieblingswörter aus dem Kamerasektor, <lacht> Belederung. Und diese, diese Gummis, die, ja... Haben die, hatten die halt damals teilweise noch nicht so die Langzeiterfahrungen und dann manchmal auch je nach Umgebung, in der die Kamera gelagert ist, kann das dann so klebrig werden, das passiert, oder tatsächlich auch schmierig werden. Ich hatte mal so eine alte Minolta irgendwas, die, ja, die aber die war so kaputt, dass ich dann die Kamera, die habe ich dann auch geschenkt bekommen, die war auch nicht mehr viel wert, die habe ich dann weggeworfen. Ach du Schande. Ich hab, äh, An manchen anderen Stellen habe ich es geschafft, das mit Orangenöl hinzubekommen. Mhm. Und zwar ist Orangenöl für mich die Geheimwaffe, wenn ich zum Beispiel auf irgendwas so nach dem Abziehen von einem Aufkleber noch so Kleberreste drauf habe, die man dann nicht abkriegt. An einer kleinen Stelle testen, aber das Orangenöl ist ein Orangie geiles Reinigungsmittel. Oh, das kannst du bei Amazon bestellen ja, oder sonst was. Also Orangenöl ist, ist, ist nicht nur für die Kosmetik, sondern es ist ein Reinigungsmittel. Mhm. Und äh, das ist äh, richtig gut aber wie gesagt an kleinen kleine Stelle testen nicht dass sich das irgendwie das kaputt geht damit habe ich tatsächlich so, so klebrige schmierige Gummis auch schon äh, wieder okay bekommen also eine Schicht abgenommen damit ansonsten reißt das ab und beleder sie neu ne? also klebt dir selber was drauf oder lass sie beim wenn es sich lohnt tatsächlich bei einem Reparaturservice neu neu bekleben
1: und da ist dann auch egal was für Orangenöl äh, äh oder wie?
2: Ich muss jetzt gerade mal, hier war ah, schauen wir doch mal. Orangenöl, Orangenöl. Also wir haben hier so einen so halb Liter Kanister davon. Okay. So ein, also nicht nicht so kleine 50 Milliliter ätherische Öle für die Duftlampe, wobei das wahrscheinlich auch geht. Ähm, hier Biofair, Orangenöl, Orangenschalenöl, 100% Natur, kalt gepresst, ein Liter 45,99. Das hält dann auch irgendwie 100 Jahre, also dort steht das schon seit ewigen Zeiten im Schrank und wird immer wieder rausgeholt. Ich würde mal Orangenöl, Reiniger. ja, das sind dann so Reinigerkonzentrate, die das, die das nur so in ein bisschen drin haben. Verstehe. Also 100 Prozent Orangenöl okay. gibt's und ist auch in kleineren Mengen nicht so rasenteuer. Jut, jut.
1: Nehmen wir das. Und hinterher riecht die Kamera toll. Das ist stimmt. <lacht> Hm, das ist ja echt, hm. Wie nennt man das? Win-Win. So, Marius schreibt, ich war vor kurzem auf einer langen Zugreise durch Kanada. Beim Fotografieren aus dem Zug raus gibt es viele Probleme, die mir auffielen. Spiegelungen der Kleidung, Menschen im Fenster, seitliche Bewegung des Zuges, wo das nahe schnell vorbeizieht und das, langsame, das weite langsam. Die kurze Reaktionszeit, Fenster, was? Fensterfehler oder Dreck, Beispiel, Adler sitzt auf einem Baum, sieben Meter entfernt, Adler halb verwischt, was wären Tipps, um bessere Fotos in so einem Umfeld zu machen?
2: <lacht> Marius ist jetzt sehr glücklich, weil der hat sich seit zwei Sendungen schon beschwert, ja, dass seine Frage nicht ja, drankommt. <lacht> ja, die gehen nach der Reihenfolge, wir hatten so viele. Ähm, ja, ähm, also Glas, natürlich Problem durch Glasschießen, immer das Problem, da hast du Reflexionen äh, das kriegst du weg, indem du ganz nah an das Glas rangehst. Ähm, oh. Ja. Ja also ich, ich, ich gehe da tatsächlich mit einer Streulichtblende so auf Kontaktsetzen im Glas ja. und Aufsetzen ist Aufsetzen cool. ansonsten äh, ein schwarzes Tuch drum, schwarzes Tuch drum Gummimuffe, Gummimuffe aus dem Muffe, Baumarkt,
1: die äh, ist auch ganz hübsch. Also mit der Gummimuffe aufsetzen ist eigentlich auch ist ganz total
2: unauffällig im Zug, aber okay. Ja, nur, no, aber ähm, das, ja,
1: aber das ist halt überhaupt um, um so Reflexionen wegzukriegen. Also es gibt ähm, ja. das hast du häufig in so Ausstellungen oder sowas, ähm, dass Richtig. du Glaskästen hast, du irgendwas drin ist und dieses Glas ist halt so dick, dass du praktisch nicht durchfotografieren kannst, ohne irgendwelche Reflexe da drauf zu haben. Und wenn mhm. du dann mit einer Gummimuffe aufsetzt, geht das echt sehr gut.
2: Ich habe mal eine Geschichte gelesen über einen Fotografen, der in einem Museum fotografiert hat. Also so ein Museum mit vielen Glaskästen. Und der hat da die Aufgabe gehabt, dort Fotos zu machen. Ja. Und was hat der gemacht? Der, äh, Also das, das größte Problem ist da, dass du und die Kamera irgendwo drin sind. <lacht> und der hat sich dann tatsächlich für diese Fotosession äh, hat er sich, also Kamera ist schwarz, Stativ ist schwarz, das sieht man da nicht unbedingt und dann hat er sich selber schwarze Klamotten angezogen und eine schwarze, eine schwarze Skimaske, genau, ja. damit er dann, wenn eine Reflexion ist, möglichst wenig in dem Bild vorkommt, nicht schlecht. Naja und dann für die für die Sachen hier, äh, seitliche, seitliche Verschiebungen äh, und die schnell. Äh, naja, kriegst du halt nur mit kürzeren Belichtungszeiten hin. Du, die Kameras, das ist so ein, das ist so, ein, äh, so eine Situation, wo dir dann deine Bildstabilisierung nur sehr bedingt hilft, weil das der Bildstabilisator in der Linse, der der verringert zwar deine Bewegungen, so die, ja. die du im Stillstehen mit der Hand in der Kamera hast, aber das Subjekt, wenn sich das schnell bewegt, macht, bringt das gar nichts dann ist es immer noch, also wenn der Adler in sieben Meter Entfernung auf dem Baum sitzt und du fährst da mit 180 kmh dran vorbei, äh, dann wirst du schon sehr kurz belichten müssen, dass das noch einigermaßen scharf ist. Tja.
1: Was ja auch immer ganz schön ist, wenn du aus dem aus dem Zug raus fotografierst, halt vor allen Dingen so mit dem Smartphone aus dem fahrenden Zug fotografierst, dass alles schräg wird. Das ist dann der Rolling Shutter. Da hast du ah, dann, Rolling Shutter nennt man es, okay. Genau,
2: du, du hast das Problem bei, äh, tja, wie ist es, bei Hauptsächlich CMOS-Sensoren mhm. und da auch hauptsächlich im Videomodus, dass das Bild zeilenweise abgetastet wird.
1: Ah, okay, und aha, verstehe. Und das Haus also geht de, so du schnell vorbei, dich, dass es dem, in der nächsten Zeile schon zu weit
2: Woanders ist, ne? Woanders dann ist. hast du diagonale Häuser, diagonale, ja. wenn ein Bus vorbeigeht, fährt ein diagonalen Bus. Und das kann dir bei einer Kamera, wenn die einen Vorhang hat, der mit einer kurzen Belichtungszeit dann eben nur noch so einen Streifen übers Bild zieht, genauso passieren. Ja. Diagonal.
1: Und den, den so. Dreck, den Dreck auf dem Fenster, auf dem Zugfenster kriegt man im Übrigen durch auch weg durch Nähe, genau. Durch
2: Nähe, also das auch ans Fenster rangehen und also wie ein dann, Kratzer in der Linse, merkst du genau. auch nicht. Ja. Also um, möglichst nah rangehen, äh, vielleicht, <lacht> vielleicht noch ein Putztuch dabei haben. Also Gummimuffe, Putztuch und
1: nah rangehen. Hm. Bruno fragt, wie funktioniert der moderne Fotoabzug? Wie ist der Ablauf? Wird noch immer Fotopapier belichtet? Erstellt man ein digitales Negativ dafür? Wie ist der Ablauf im Vergleich zum analogen Prozess? Film, Belichtung, Negativentwicklung, Belichtung, Fotopapier?
2: Ja, das äh, haben wir ja in Berlin gesehen. Also der, 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 es wird teilweise tatsächlich noch mit diesen Minilabs äh, auf echtes Fotopapier ausbelichtet. Das sind dann äh, oft so Laserausbelichtungen, also beziehungsweise das sind Ausbelichtungen mit irgendeiner Lichtquelle. Ich weiß ich nicht genau was, aber es gibt dann auch Laserausbelichtungen auf mhm. Fotopapier und zwar in groß. Ähm, da könnte man mal googeln die Lambda Belichter. Äh, Lambda ist glaube ich eine Firma, die so groß Großbelichter macht, die auch heute noch ziemlich äh, zum Einsatz kommen. Und für kleinere Mengen so ein Thermotransferdruck, der sehr sehr dem dem abgezogenen Foto ähnelt
1: zumindest. Ja. ja, und sonst haben wir eben auch schon Thermosublimationsdruck. Ne? Das ist der Thermotransfer ist das gleiche. Achso, ah, okay. ist nur ein anderes Wort dafür. Verstehe. Nick fragt: Seit etwa acht. Nick schreibt, Noch seit mal. etwa acht Monaten fotografiere ich mit der Sony Alpha 6000 und bin sehr zufrieden mit dem Gerät. Die sogenannte Street Photography ist der Grund, warum ich überhaupt fotografiere. Wenn ich ein interessantes Motiv sehe, muss in der Regel schnell gehen. Daher fotografiere ich meistens mit dem intelligenten Autofokus. Besonders gerne mag ich Silhouetten von Menschen als Motiv. Die intelligente Automatik sorgt aber häufig dafür, dass es nicht klappt. Gibt es einen Trick, um Silhouetten gut darzustellen?
2: Ich glaube, der Term
1: Intelligenz in dem Zusammenhang genau. von Automatik ist mir das sehr, sehr suspekt. Das, ich habe das noch nie benutzt, ehrlich gesagt. Ja. Also es gibt also diese ein A und ein IA. Und dieses IA mache ich immer nicht, weil ich denke, nee... Also die aber
2: intelligente Automatik, ich meine, im, 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 im konkreten Fall weiß ich nicht, was die tut, aber generell versucht die natürlich rauszukriegen, was ist da auf dem Bild und dann mhm. schaut sie nach, was sie einprogrammiert wurde für diese Situation. Also zum Beispiel sieht die, oh, da ist ganz schnell Bewegung, das könnte Sport sein, das muss ich einfrieren, dann gehe ich mal potenziell eher auf kürzere Belichtungszeiten. Mhm. Oder da ist eine Person vor einem hellen Hintergrund, der, der Fotograf will höchstwahrscheinlich keine Silhouette. Ich mache das mal heller, dass man die Person gut sieht. Ja, und jetzt hast du genau das Problem. Sagt die intelligente, ich mache hier ganz, ganz große Luftkommas, die intelligente Automatik. Zentrale
1: Intelligenzagentur.
2: <lacht> genau, sagt, äh, oh, das ist eine Silhouette, das ist nicht gut, da muss ich heller machen. Und schon hat er dich, äh, hat er genau das gemacht, was du nicht willst. In dem Fall wirst du, wenn der konsistent immer diese Silhouetten zu hell darstellt, Kannst du versuchen, wenn deine Kamera das zulässt, da zum Beispiel mit einer mit einer Belichtungskorrektur gegenzuwirken, also zu sagen, mach du mal deinen intelligenten Scheiß, aber ich mach noch, ich sag dir jetzt mal, mach noch zwei Blenden weiter unten, mhm. mach's dunkler. Und wenn das nicht klappt, dann wirst du nicht drum rumkommen, dich vielleicht mit dem Thema Belichtung mal etwas zu beschäftigen.
1: Vor allen Dingen, wenn es schnell gehen soll, das ist vielleicht die Frage. Also wenn es schnell gehen soll
2: im Street-Bereich, da fotografiere ich ganz oft tatsächlich manueller Belichtung. Ja, ich wollte gerade sagen, ich,
1: ob da die Alpha 6000 die richtige Kamera ist, weiß ich jetzt gar nicht. Also weil eigentlich willst du ja, wenn du schnell Street machen willst. Du willst ja schnell ziehen aus der Hüfte schießen im Idealfall und nicht noch groß gucken, scharf stellen und sonst was. Ähm, ja, pfuh.
2: aber dann, wie gesagt, ne,
1: dann, dann, lieber, dann hast du Lieber halt ein lichtstarkes Objektiv, wo du wo du wirklich Blende und Belichtungszeit komplett kontrollieren kannst und da dann einfach, ich, also wenn ich sowas mache, versuche ich das über die Tiefenschärfe zu machen. Ich sage, ich nehme einfach eine kleinstmögliche Blende für die gegebenen Lichtverhältnisse.
2: Die du noch in der Hand gut die halten ich noch aus
1: der Hand gut schießen kann. Dann habe ich so, im Idealfall habe ich dann ab 1,50 Meter bis unendlich oder sowas scharf und kann wirklich aus der Hüfte schießen. Das ist so, mhm. wie ich mir dabei helfe Und das kann ich eigentlich nur mit einer einzigen Kamera, kriege ich das gut hin und das ist die Fuji. Also meine Fuji.
2: Ja, da, da, also dazu gehört A, so ein bisschen was über das Thema Belichtung zu lernen und mhm. B gehört natürlich dazu, dass man die Kamera, die man da hat, auch tatsächlich gut kennt und weiß, wie die in welcher Situation was tut und wie man da vielleicht gegensteuern kann. Ja, also eine Patentlösung, so so, so eine Patentlösung, ich drücke auf den Knopf und dann ist das so, Gibt's kann ich nicht. dir leider nicht liefern.
1: Noch eine Sony Alpha 6000. Tobi hat eine mit 35er Festbrennweite. Wenn ich damit ohne Fotostacking durchgängig scharfe Landschaftsaufnahmen machen möchte, muss ich die hyperfokale Distanz berücksichtigen. Danke an dieser Stelle für das Wissen aus eurem Podcast. Bei einer noch scharfen Blende von 11 wären das ca. 5,50 Meter. Bedeutet das, ich muss bei dieser Entfernung zuerst, falls kein geeignetes Objekt vorhanden ist, auf den Boden fokussieren, Fokus Mitte, und danach die Kamera hochziehen? Einfach auf die Landschaft halten? geht wohl nicht, da der Fokus sonst zu weit nach hinten in Richtung Horizont rutscht. Gibt es noch einen Trick? Mit jeder Kompaktkamera und kleinem Sensor reicht einfaches draufhalten und abdrücken. Ja.
2: Also das, das, die Frage ist. Die erste äh, ist, Frage
1: ist von mir. Was ist Fotostacking?
2: Fotostacking ist Fokus-Stacking, das ist ach, äh, Schärfe stacking so? Also du okay. hast mehrere Schärfen, Bilder, was eins, was vorne, eins was in der Mitte, eins, was okay. hinten scharf okay. ist und dazwischen auch noch und dann gibt's Software, die dir das zusammenrechnet. Ist bei Landschaften schwierig, weil wenn die sich bewegen, also wenn ein Windchen weht, hast du da schon möglicherweise Probleme, dass die sich ordentlich zusammenrechnen lassen. Und die Frage ist eigentlich, wie fokussiert er mit seiner Kamera auf, eine, auf einen bestimmten Abstand, in dem Fall fünfeinhalb Meter. Weil die modernen Autofokus-Dingens, die haben ja keine Schärfeskala mehr oder keine, keine Skala mehr. Und ja, denn die Alpha 6000 hat einen APS-C-Sensor mhm. und das heißt, er ist relativ groß und je größer der Sensor, desto weniger Schärfentiefe. Und das bedeutet im Resultat, dass, äh, dass Landschaftsfotografie mit solchen Kameras tatsächlich ein bisschen schwieriger sein könnte. Also wenn du alles von vorne bis hinten scharf haben willst und wenn du sagst, naja, mit der, jeder Kompaktkamera und kleinen Sensor reicht, einfach draufhalten und abdrücken, genau, weil die kleinen Sensoren halt alles scharf machen. Ja. Das heißt, äh, du, du wirst <lacht> du wirst, wenn du das mit dieser Hyperfokaldistanz machen möchtest und dann eben genau den Fokus auf 5,50 Meter brauchst, damit das stimmt, das hast du dir wahrscheinlich mit online irgendwie errechnet, durch eine App oder so, äh, dann bleibt dir natürlich nichts anderes übrig, als also entweder hast du ein Objektiv, was das kann, also wo du gucken kannst, sagst du, ja, das sind 5,50 Meter oder wo du es möglicherweise tatsächlich manuell einstellen kannst darauf oder du findest halt ein Ersatzobjekt in ähnlicher Entfernung, fokussierst da drauf, dann den Autofokus ab und dann hast du auch die 5,50. Das würde ich machen, also ein Ersatzobjekt zum Fokussieren. Ja.
1: Peter fragt, habt ihr eine Empfehlung für einen möglichst günstigen Scanner für Kleinbild schwarz-weiß-negative? Die Auflösung sollte auch für Ausdrucke vielleicht bis maximal A2 ausreichend sein. Und braucht man dann auch spezielle Software? Ähm, naja, die Empfehlung mit der Röhre zum auf die DSLR draufzuschrauben, habe ich eben ja. erzählt. Das finde ich großartig. Das ist halt eine günstige Lösung. Wenn du nur also nur Kleinbild machst, sitzt das. Ja. Und der, der Flachbett-Scanner macht es auch nicht besser.
2: Nee, der macht sich besser. Und wenn du jetzt mal so einen Epson V600 anschaust, den gibt es ab 270 Euro ungefähr, ja. der, ein, der einen Kleinbildstreifen kann oder sogar zwei
0: nebeneinander. weiß äh, ich gar nicht genau. Der kann der Mittelformat kann zwei auf nebeneinander jeden Fall.
2: Ja. Müsste dann zwei können, genau. Ähm, ja, dann bist du bei 270 Euro, kriegst aber dann vielleicht nur fünf bis sieben Megapixel ja. realistisch aus dem Kleinbild raus, ist also nicht viel. Wobei für A2 müsste das theoretisch noch reichen. Ähm, es gibt dann so ein Epson V800, der kann an vier Streifen nebeneinander. Ja, kostet auch direkt ein 1000 oder was? Nee, 500, 600 Euro sowas. Okay. Der der macht allerdings ähm, auch nicht viel mehr Auflösung als der V600. Also nicht deutlich mehr mhm. zumindest. Äh, da gibt so es von Reflektor zum Beispiel den RPS 10, glaube ich, ist aktuell für 560 Euro. Der kann ganze Streifen, Kleinbildstreifen scannen. Mhm. Also richtig so rein. Dann lass mal laufen. Äh, so also im Automatikmodus.
1: Hm? Hast du gerade 10.000 Euro gesagt? 560. Ach, 560.
2: Wie Reflektor RPS
1: 10. Ach so, okay, okay. Äh, mein Hirn hatte einen Aussetzer so anscheinend. <lacht>
2: Oder ich habe ge ver ver verschliffen gesprochen. 10.560 Euro, genau. 10.560 Euro, genau. <lacht> total günstig. Hallo, Peter wollte günstig. Nee, ansonsten, wie ja, wie, wie gesagt, abfotografieren. Und zwar, wenn du, wenn du nicht mal dir diese Röhre kaufen möchtest, ähm, pack die Kamera auf den Stativ, pack da noch einen Zwischenring hinter das 50er, damit das äh, näheren Fokusabstand zulässt. Und nehmen so eine Leuchtplatte für 20, 30 Euro, gibt's bei Amazon.
1: Die kostet 35 Euro. Die billige für 20 ist nicht gut, weil die hat, die ist dotted. Das heißt, wenn ah, du einschaltet. Ah, die hat eine Struktur. Genau, die hat eine Struktur und die Struktur leuchtet durch das Negativ hinten durch, dann. Und nee, Vorder das ist nicht mit. gut. Ja. Wobei ich die, also das, das ist eine gute Lösung mit dieser Leuchtplatte, aber du hast auch da dann wieder so um Umgebungsreflexe, wenn das Negativ da drauf liegt. Und du hast das Problem, dass wenn das Negativ ein bisschen gewölbt ist, willst du es irgendwie plan da drauf kriegen und dann musst du der noch ein Scheibchen. Und, äh,
2: ja, oder? ja. Der Trick ist, nimm dir eine schwarze Pappe, schneid das Loch aus, das genau übers Negativ passt und ja. dann legt das unter dieses Ding, legt das drüber. Dann hast du was, was das nach unten drückt und was die Umgebungslichter ah. von der Platte auch schon abhält. Sehr gut. Also eine Maske quasi. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja und beim beim Scannen du wir haben ja schon wir haben ja schon einen zweitägigen Workshop nur über Scannen gemacht entsetzlich da man also allein die Tatsache dass man übers Scannen einen zweitägigen Workshop machen kann und damit auch nur in der Oberfläche kratzt sollte einem sagen wie viel man sich mit dem Thema beschäftigen kann ja und teilweise auch muss
1: ja aber die Leuchtplatte ist tatsächlich mit ja mit mit, mit einer schwarzen Pappe oder vielleicht sogar sich irgendwie wenn man also in Berlin haben wir so einen Laden der heißt Modulor die, äh, da kriegst du so Zum
2: Beispiel, da Bastelzeug, du so, so
1: aber auch Hardcore-Bastelzeug, also Loch, Lochbleche und weißt der Geil was. Ja. Und von denen kannst du dir da sicherlich sogar einen richtigen Kunststoffrahmen machen lassen, der auch schwer genug ist, jede Wölbung rauszudrücken.
2: Du Stimmt. kannst dir bei deren Tochter namens Formulor ah. äh, zuschneiden lassen per Laser. Siehst ähm, Ich habe zwar mit denen kürzlich mal keine so schöne Erfahrung gemacht, aber das ist, glaube ich, ein Einzelfall gewesen. Okay.
1: Ja. Julia fragt, von wem ist der Intro-Sound-Titel? Vermutlich meint Julia die Titelmusik von Vrindt, oder? Ja. Äh, die hat äh, Olli, äh, Olli, Olli Kraus heißt er, der ist Sounddesigner, der hat mir die komponiert. Ja. Also, die ne, kommt cool. also ist eine Eigen, Eigenkomposition. Also das, diese Jungle-Sache gefällt mir sehr gut. Ja. Das ist ja das ist ganz interessant. Ich habe schon über 700 Sendungen mittlerweile gemacht. Und ich hatte damals, als wir das Ding gebaut haben, oder er mir das gebaut hat, ich habe dann halt immer gesagt, ah nee hier, mach mal so drei Töne, nee, lieber so, lieber so, lieber so. und so Man, man popelt dann ja immer so ein bisschen rum. Und damals habe ich halt gesagt, ich hätte halt gerne ein Intro, das einen hohen Wiedererkennungswert hat, aber auch nach dem 100. Hören nicht nervt. Und mich nervt das jetzt nach dem 700. Hören immer noch nicht. Und das ist schon ja. ein ganz gutes Zeichen. Ja. Das ist cool. Andreas schreibt... Ich fotografiere viel aus einem Cockpit. Ach du, entschuldige mich kurz. Ah, So. <lacht> Was, Was natürlich auch aus mir spricht, halt der pure Neid. Ich fotografiere viel aus einem Cockpit, wobei die relativ dicken und gebogenen Scheiben immer wieder zu Doppelbildern führen. Gibt es irgendwelche Techniken, Hardware, Nachbearbeitung, Magie, um dem entgegenzuwirken?
2: Ja, Magie. gummi
1: aufsetzen. gummi <lacht> aufsetzen. Ja, dann, also
2: folgendes. Ich bin ja auch schon ein paar Mal so auch in kleineren Flugzeugen gesessen. Mhm. Und die haben dann oft so, äh, so, so Cockpit-Scheiben. Also ich, ich glaube jetzt nicht, dass der hier irgendwie die großen Airliner fliegt, sondern das klingt äh, mehr so bei gebogenen Cockpit-Scheiben. Ich kenne so,
1: äh, ja.
2: So, so gebogenes Polycarbonat. Ich glaube, äh, ich weiß,
1: wer das ist. Und er fliegt in sehr, sehr großen Höhen, sehr, sehr schnelle Maschinen.
2: Hm. Ah, okay, gut. Hm. <lacht> dann Egal, also das ist aber, ich, also, ich vermute, das sind dann so gebogene, so spezielle Polycarbonat-Dinge, die, die halt einfach nicht für gute Optik gemacht sind. Hm. Also der, wenn du dir heute so ein Polycarbonat-Filter anschaust, der der so ein Farbfilter oder sowas äh, die sind halt extrem parallel da die die beiden Seiten damit dann auch tatsächlich dann mit dem Licht nicht viel passiert und wenn du so ein so ein Cockpit hast hat das halt erstmal andere Anforderungen nämlich dich sicher zu halten nicht zu zerspringen wenn da Stimmt, Luftdrücke boah. kommen und sonst was
1: jetzt was du sagst <lacht> das scheiß, ist die Haupt scheiß Cockpit kann man überhaupt nicht rausfotografieren
2: ja naja so ja. es gibt es gibt tatsächlich kleinere Maschinen da kannst du das aufmachen kannst du so Cabrio fliegen aber mhm. Das Fotografieren toll, nur ist es arschkalt. Ähm, aber nee, die sind, die sind natürlich nicht für gute Optik gemacht. Dann hast du das Problem der Reflexion, du hast konvexe Flächen. Das ist noch schlimmer, wenn das eben gebogen ist. Dann hast du nach innen quasi einen Hohlspiegel. Das heißt, äh, da kommen dann irgendwelche Reflexionen, die dann da irgendwie... Also es ist auf jeden Fall nicht toll. Ähm, am besten fotografierst du natürlich durch so ein Ding senkrecht. Also senkrecht zum Glas mhm. oder zum, zum Polycarbonat. Aber, äh, und gehst nah ran, genauso wie bei der Zugscheibe. Das heißt aber natürlich, du kannst so diagonal durchfotografieren, ist halt einfach, ist per se schwierig.
1: Aber wie, wie fotografierst du äh, äh, parallel bei einer gebogenen Scheibe? Also du kriegst ja die...
2: Naja, wenn du wenn du durch eine gebogene Scheibe diagonal durchfotografierst, also schräg, dann ist es noch schlimmer. Ja. Und wenn du gerade durchfotografierst, dann ist die Biegung nicht mehr ganz so schlimm. Mhm. Da hast du einfach weniger, weniger Material durch, das du durch musst mit dem Licht. Und äh, ja, wenn er selber da irgendwie Pilot ist, dann muss er die Maschine halt so, so auf die Seite legen, dass das <lacht> funktioniert. Das, ja, äh, aber äh, ja, also das Problem ist einfach, die 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 Geometrie wird äh, wird sehr verändert und das ist dann ganz besonders interessant. Also ich bin als 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 äh, quasi als äh, ja, Co-Pilot war ich nicht, ich saß auf dem auf dem, wie nennt sich das denn im Flugzeug? Beifahrersitz? Beifahrersitz? Nein, Passagiersitz. Ja Beif Passagiersitz, genau. Neben dem Piloten gesessen in so einer kleinen, in so einer kleinen Motormaschine, Beifliegersitz, genau, in so einer kleinen Motormaschine. Und das war genau das Problem, dass äh, da hast du, siehst du dann von oben irgendwelche tollen Sachen hier ein Atomkraftwerk, da irgendwas anderes und du machst ein Bild und du hast ein langes Teleobjektiv drauf und hast die Stabilisierung, damit das dann von dem Gewackel nicht gestört wird und äh, und dann kommt da so eine so ein Ding raus, was so wie so ein wie, wie im, Spie im Spiegelkabinett, weißt ja. du, wo so das Spiegel wo du selber irgendwie kurz und lang rauskommst. So ähnlich kommen die Sachen dann auch raus. Oder auch äh, denkst du,
1: hätte ich aufs Smartphone nehmen können? Ja. Also,
2: was man da tun kann, viel, 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 viel schießen und dann die Bilder, die was geworden sind, raussuchen. Du kannst Geometrie in dem Bereich kaum noch nachbearbeiten. Hm. Tja. Leider.
1: Dafür Ansonsten halt dem Cockpit. Ich meine, es könnte schlimmer sein. <lacht>
2: Übrigens, no, noch ein Ding, was er jetzt hier nicht genannt hat, aber ja. was natürlich auch ist, bei, bei weiten Entfernungen hast du sehr geringe Kontraste. Du hast ja relativ viel Luft dazwischen und in dieser vielen Luft ist auch relativ viel sind Partikel und Zeug. Das kennst du, wenn du dir eine Landschaft anguckst und die Berge da hinten sind irgendwie nur noch so blau-grau. Da ist einfach zwischendrin ganz viel in, in der Luft, was da stört und was auch das Licht streut und so weiter. Und das hast du aus dem Cockpit nach unten ganz gewaltig. Da musst du am Ende natürlich sehr stark an den Kontrasten ziehen. Also mhm. Kontraste anheben. Da gibt es dann auch noch diesen Anti-... Oh Gott, wie heißt das? So Ein Defogging-Modus manchmal und solche Tools können dir dabei, dabei helfen, sind fast notwendig bei
1: solchen Bildern. Letzte Frage. Ähm, danach aus den Kommentaren. Aus den, aus den Kommentaren. Ah, aus den Kommentaren. Ich filme ab und zu im semi-professionellen Bereich, schreibt Kai, und greife dabei immer mal wieder auf die Filmkameras der Firma Blackmagic zurück. Gerade die Cinema-Linie erstellt sehr, sehr flache Bilder mit einem sehr hohen Blendenstufenumfang, 13 F-Stops. So kann man aus den Bildern unglaublich viel beim Color-Grading rausholen. Gibt es in der Fotografie da Ähnliches oder ist das nicht vergleichbar oder ist das mit RAW sogar vollständig abgedeckt? Also als Ergänzung eben nicht Blendenstufen, sondern der Blendenstufengesamtumfang eines Bildes. Also, das war mir äh, jetzt
2: intellektuell
1: ein bisschen überfrachtet.
2: Ich versuche das mal zu ent, 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 entribbeln Also ähm, er redet davon, dass äh, es gibt bei diesen Cinemakameras, aber auch bei Spiegelreflexkameras, äh, kann man manchmal so, so so Profile einstellen, die ein sehr sehr kontrastarmes Bild liefern. Das heißt, du hast hinter ein Bild, das sieht ja, das sieht aus als ob, ob du es durch Nebel gefilmt hättest. Mhm. Und damit nutzt du, also was die Kameras eigentlich machen, sie liefern dir ein Bild, wenn du fotografierst, was, was schon ordentliche Kontraste hat und so. Speziell wenn du JPEG schießt, dann hast du ordentliche Kontraste und dann kann man das so direkt der Oma schicken. Mhm. Aber was man im Film oft will, ist, man hat so eine Vorstufe. Man schießt das Bild mit der Kamera oder man schießt das Video mit diesem ganz man ein flaches Profil, also ganz flache Kontraste, wenig Kontraste. Und dann hat man hinterher die Möglichkeit, durch das sogenannte Color Grading äh, im Prinzip dem Ding einen Look zu verpassen. Ja. Und äh, kann damit auch verhindern, dass zum Beispiel Sachen, die beim normalen Video überbelichtet worden sind, da überbelichtet sind. Also man, man nutzt den gesamten Umfang des Sensors gut aus. Mhm. In diesem Fall jetzt eben diese 13 Blendenstufen, die da auf dem Papier stehen. Die übrigens in der Realität eh nicht ganz. Ja, also das, ist Labor, das sind Laborwerte. Die haben mit der Realität oft nicht so viel zu tun. Aber egal, also da hat man dann eben dieses dieses unglaublich flaue Basismaterial und macht dann Color Grading und äh, packt dem dann über irgendwelche Lookup Tables, LUTs, packt man dem Video dann äh, eben einen Look drauf. Ja. Und in der Fotografie fragt er jetzt, ob es da was ähnliches gibt oder vergleichbares gibt und ähm, im Prinzip ist das mit RAW abgedeckt. Du hast eine Kamera und du schießt ein RAW-File und das RAW-File enthält alle Daten des Sensors. Mhm. Jetzt wird diesem RAW-File trotzdem schon mal so ein eigentlich sowas Ähnliches wie Color Grading aufgedrückt, Ach, nämlich warum? du hast da eine Kamera, die schießt ein RAW, die schießt auch gleichzeitig ein JPEG. Das heißt, die nimmt das RAW, macht ein JPEG draus und dieses JPEG wird äh, erstellt an, auf Basis des Bildstils, den du ausgesucht hast. Also du hast den Vivid bei Nikon oder den mhm. Standard bei Standardporträt, Landschaft, neutral, wie sie alle heißen. Hast dir einen Bildstil ausgesucht, dann wird dieses, äh, eigentlich macht er dann Color Grading, ne? Wird das auf das auf das RAW-Bild aufgedrückt und landet dann in dem RAW. Das wird mit eingebettet in dieses RAW. Und wenn du nachher hinten auf deinem Display Bilder anguckst auf der Kamera, dann siehst du diese kleinen JPEGs. Ja die schon dieses Color-Grading drauf haben.
1: Ja, aber das RAW selber, was ich mir dann exportiere, das hat das doch nicht. oder? Hat das Richtig,
2: wenn du das RAW jetzt zum Beispiel in Lightroom öffnest, genau, dann wird da das RAW verwendet. Ah. Allerdings ist da auch schon ein Profil drauf gerechnet. Wenn du in, die, in das Entwicklungsmodul gehst und dann rechts ganz nach unten, da hast du so Profile, die du da anwenden kannst. Und da gibt es das Adobe Standard und dann gibt es die, deine Kameraprofile, die so... Quasi dann auch so eine Art Color-Grading schon mal machen. Mhm. Das heißt, das, was du da siehst, ist eh schon ein Raw-Bild. Du siehst nicht das Raw-Bild, du siehst ein Bild, was schon mal durch irgendwelche Entwicklungsschritte durchgegangen ist. Finde ich das gut oder finde ich das schlecht? Es ist hilfreich, weil du damit viel tun kannst nachher mit dem Bild. Also generell ist das. Naja, aber ich kann ja nicht alles
1: tun, was ich will, weil ja schon ein wenig Color-Grading stattgefunden hat. Ja du, Oder kannst kann aber ich das das ja, du kannst das nachträglich wieder rausrechnen.
2: Ja, du kannst vor allem das Profil ändern. Du kannst sagen, ich möchte ein ganz anderes Profil haben. Du kannst dann in diesem Entwicklungsmodul rechts unten in die Profile gehen und sagen, oh, da habe ich Personen fotografiert, ich stelle das jetzt mal aufs Porträtprofil. Und dann hast du einen guten Ausgangswert, der für Porträts gut funktioniert.
1: Okay, das heißt aber. Und nee, da
2: irgendwann. kannst du auch andere Sachen hinterlegen, wenn du dir zum Beispiel... Ja, aber, aber, aber
1: wo ich jetzt gerade nochmal, das, das Color-Grading, das die Kamera bei meinem Raw macht. Das passiert sozusagen während des Imports in Lightroom. Das Color Grading,
2: Oder? was deine Kamera macht, passiert beim beim Schießen des Fotos. Ja. Aber nicht aufs RAW, sondern auf eine Kopie des RAWs, was dann als JPEG ins RAW eingebettet wird. Das heißt, du hast ein flaues RAW und ein kleines knackiges JPEG, was da in dem, in dem RAW mit drin steckt. So als Huckepack quasi. Rucksack. Okay,
1: aber die, das, RAW als, das RAW bleibt als RAW, RAW bleibt das unbe, unbe, äh, unbehandelt und unbeeinflusst. Genau. Das meint, da, da wollte ich jetzt hin. Ähm genau, das, das, RAW, das RAW wird nicht angefasst, also im, im Idealfall da passieren natürlich schon das paar Sachen, aber. Das RAW wird nicht angefasst, es kriegt, aber, es kriegt aber eine Information mit, was es sein will.
2: Es kriegt einen Huckepack äh, ja. JPEG-File, was schon mal ein bisschen bearbeitet ist von der Kamera, nämlich basierend auf deinem Bildstil. Ja. Und in dem Moment, wo du hinten auf der Kamera Bilder durchscrollst, ist das äh, ist das, das, Siehst, ist das das JPEG, ja.
1: Ist das das, was dazu geführt hat, dass es diese Sendereihe hier überhaupt gibt? Nämlich ähm, damals mit der Sony RX100. Oh, das das holt jetzt aus. Das holt jetzt aus. Das waren die krummen Hochhäuser, ja. Genau, die krummen Hochhäuser. waren also eine Ja, nee, nein, im
2: die, Nein, nicht wirklich, nein, nicht naja, aber die ist ja
1: im RAW drin. Und in dem Moment, wo ich das aber, nee, stimmt, das als ich es in Lightroom importiert habe, war, hatte ich diese Verzerrung drin. Als ich es in Apple Fotos importiert habe, hatte ich die Verzerrung nicht drin.
2: Da hat der, da hat der, was du bei Apple Fotos damals hattest, war tatsächlich, dass er das, sich das JPEG aus dem RAW extrahiert hat und da hat die Kamera das schon reingerechnet. Ja. Ins RAW hatte sie es nicht reingerechnet und als du dann dann deinen Lightroom abgedätet hast, war es ja plötzlich auch weg im Stimmt, RAW. Ja. weil dann da gibt es so geheime Absprachen mit äh, den zwischen den Herstellern mhm. von Software und Kameras, ähm, die den quasi da gibt da gibt Sony quasi äh, Adobe mit wie ja. sie das, das Bild macht so behandeln den und den Fehler haben. Ähm, den kannst du mal und das passiert gänzlich ja. unter der Haube, da kannst du gar nichts dran drehen, das ja. ist einfach schon so. Ja. Aber äh, in dem Fall, was ich jetzt gerade erzählt habe, kannst du tatsächlich dieses Profil, was dem RAW aufgedrückt wird, in Lightroom ändern. Wenn du dir zum Beispiel, ne, ganz tolles Beispiel, du hast diese vsco filter vsco VSCO-Filter-Filmpacks, die machen dann ja. so Filmsimulationen. Ja. Habe ich sogar. Das machen, die, irgendwo, das machen ja. die über, ja, und das gibt es eben auch als Plugin für, für Lightroom. Mhm sind nicht sind nicht günstig, aber äh, dann hast du da so ein Filmpack und dann äh, nutzen die quasi die lightroom bordmittel also hier Kontrastkurven und was weiß ich alles, um das so zu simulieren. Und dann nutzen sie zusätzlich noch ein Profil. Das heißt, die installieren auch neue Profile, die dann eben so ein paar Sachen machen, die du nicht mit den Bordmitteln tun kannst. Hm. Also die Profile, die die haben einen Einfluss, einen sehr tief sitzenden Einfluss auf wie Lightroom diese Bilder interpretiert. Und das ist jetzt also, um jetzt nochmal Kai's Frage äh, abzuschließen, äh, der hat, also äh, die, diese RAW-Files enthalten die komplette Information und diese Profile zusammen mit der weiteren Bearbeitung Lightroom sind im Prinzip das, was man so als Color-Grading bezeichnet im Film. Und ein Bild hat, wenn es auf der Packung steht, äh, im Labor vielleicht 13 Blendenstufen, Blendenumfang. In der Realität sind es aber in der Regel ein paar weniger, weil ja, weil, weil große Zahlen sich halt besser verkaufen. Siehe DXO Mark.
0: Ja. Ja.
1: Kommen wir zur Bilderschau. Genau. Äh, Fragen ne? Fragen einreichen unter tftf.com slash vrintfragen oder den Link klicken auf äh, vrind.de in den Shownotes. Da gibt es ja auch jede Menge noch Links zu den Sachen, die wir besprochen haben. Ähm, Einreichung zur Bilderschau könnt ihr da auch machen. Ähm, und die Bilderschau beginnt jetzt.
2: Ich habe drei Bilder oh. ausgegeben. Wir haben, wir haben keinen Bilderschau-Jingle. Äh, Stimmt, wir ich, brauchen Bilderschau-Jingle. Wir brauchen überhaupt ganz viele Jingles für diese Sendung.
1: Bilderschau. Mach fünfstimmig
2: stimmig ja, Genau. <lacht> ähm, wir wir haben, äh, ja, macht mal, Leute, macht mal. <lacht> genau, macht mal, macht
1: doch mal. Schick mal oh Jingles.
2: <lacht> oh Gott, du weißt, dass das gefährlich ist.
1: Ja, ich weiß, dass es das gefährlich ist, weil hinterher sind wir dann auch noch verpflichtet, die zu spielen. Und, nee, lass und dann uns kommen ganz gruselige spielen. Sachen genau, und so. Ne? Genau.
2: Das, na ja. Egal, ich habe drei Bilder ausgesucht, die findest du auf der Liste ganz unten. Yep. Ähm, ich versuche normalerweise immer so ein Thema äh, zu dem... Ähm, ein, 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 ein Theme zu finden, wo die drei Bilder ein dann drunter passen, habe ich aber jetzt hier nicht gefunden. Deshalb schauen wir uns die einfach mal okay. unabhängig voneinander an. Das erste Bild ist von äh, Michael mhm. und das äh, Titel ist Amanda Palmer in Berlin. Kennst du Amanda Palmer? Äh, nee. Das aber ist die, ja. eine, eine Musikerin, die ist äh, die Frau von Neil Gaiman. Ach. Von dem Autor. Und äh, ist ist äh, klasse.
1: Es würde mich Gut. nicht wundern, wenn die bei uns läuft, aber ähm, ja, also bei uns bin, im Sinne von, bei uns im Radio. Aber bin, ich, ich höre da nie so genau hin.
2: Ist, ja, ja, bin, bin Fan, bin Fan. Ah, ja. Ähm, ja, was hat
1: er mich ja gemacht? Er hat ein Bild von ihr auf der Bühne gemacht. Das ja so eins von den Bildern, worum ich Leute beneide, dass sie sie hinkriegen.
2: Also, ist ein Bühnenbild, ne? Manda ja. Palmer sitzt hinter einem, äh, hinter so einem großen so ein Keyboard groß auf der Keyboard. Bühne und äh, Mikrofon. Und sie ist von hinten beleuchtet. Von oben also hinten. Von ja. oben hinten, das sieht man an den Schultern, an den Haaren, an der Reflexion auf dem Mikrofon und auf dem auf der Kante des Keyboards ganz gut. Und ja, sie spielt da gerade. und ist so ein
1: bisschen neblig auf der Bühne. Also ein und rund.
2: wie es so üblich oft ist auf Bühnen, da wird halt so ein bisschen Bühnennebel. Der Hintergrund ist schwarz, also schwarzer Vorhang, wie das oft auf Konzerten ist. Und davor sieht man dann von diesem Licht beleuchtet auch diesen diesen Bühnennebel. Und sie ist so ganz ver ganz äh, ver verloren in ihrem äh, Klavierspiel. Und ja, vom Licht her, du siehst dann von vorne kommt natürlich Licht auf ihr Gesicht, weil das wird von dem Keyboard von unten reflektiert und möglicherweise von anderen Dingen auch. Und das hat so, vom Licht her ist das so geil, finde ich. Also das ist halt Bühnenlicht,
1: aber Ich finde äh, das vor allen Dingen auch, was, was man das, die, das, die, die Position, die Position der Kamera ist sehr, sehr spannend, weil normalerweise, wenn du auf einem Konzert bist, siehst du den Künstler oder die Künstlerin nicht so. Du, du bist nicht in den Nasenlöchern normalerweise. Genau, ne? das, das, die Kamera ist auf Augenhöhe, das finde ich so faszinierend auch an dem ja.
2: Bild. Was mich dann, was mir dann noch ganz gut gefällt, und das ist nämlich auch verdammt schwierig. Ach ja, es ist übrigens schwarz-weiß. Ja, das darf, ist darf. auch nochmal ganz cool, weil äh, du, du kämpfst heute als Fotograf ganz oft gegen Ganz ganz oft gegen sehr ähm, im, Spekt im im Farbspektrum sehr reine Farben. da Früher hattest du Glühlichter ja, auf der Bühne mit verstehen. Farbfolien. Mhm. Das heißt, du hattest immer einen sehr warmen Lichtanteil, egal was du drauf gemacht hast. Der warme Lichtanteil von der Glühlampe war immer mit dabei und dann war das noch ein bisschen eingefärbt. Und, äh, und das war deshalb ein relativ vollständiges Spektrum. Heute hm. hast du LEDs und die machen ein sehr scharfkantig abgegrenztes Farbspektrum. Ein rotes Licht von einer LED-Lampe bringt jede Kamera an ihre Grenzen. Das ist echt der Hammer, weil dann, ähm, ja, es ist schwierig. Und äh, da ist dann, ich, ich mag jetzt einfach mal behaupten, dass der Michael das wahrscheinlich auch in Farbe hat, aber dann war total viel kaputt in dem Bild und da ist dann tatsächlich so eine der Lösungen zu sagen, ich mache das jetzt mal in schwarz-weiß. Ja. Ich nehme die Farbe raus und, <lacht> und, ja, und plötzlich plötzlich passt das dann auch von den Farbkanälen ja. wieder, dann ja. sind so Überbelichtungen in den einzelnen Farbkanälen weg. Nee, Was mir aber gut gefällt, ist ist die Bildkomposition. Ja. Weil äh, du hast immer das Problem, wenn du Leute auf der Bühne fotografierst, dass denen immer irgendwie ein Mikrofonstativ <lacht> vor der Nase, ein Mikrofon, vor der Nase, irgendwie sind sie ja. immer versteckt ja. hinter irgendwelchem Gebimsel da ja. oben. Und bei ihr ist das so, dass sie jetzt sich da gerade so ein bisschen auf die Seite lehnt, das Mikrofon kommt von der Seite an so einem Stativ und ja, die, das, das sitzt einfach gut. Das hm. sitzt da, wo es soll, es ist nicht im Weg, es gibt aber genügend Informationen, was es ist. Und
1: ja, starkes Foto. Klasse Foto, gefällt mir gut. Würde mich auch mal interessieren, falls Michael das hört, schreibt doch mal in die Kommentare, ob das Absicht war. Also ob du, wie du das gemacht hast, hast du, bist, bist du einfach mit der Kamera da rein und hast einfach drauf losgeknipst, wann immer es sich angeboten hat oder hast du drauf gewartet, dieses Foto zu machen, weil du vorher schon gesehen hast, dass dieses Foto möglich sein könnte. Mhm. Das sind ja immer so, so die Sachen, die mich so faszinieren. Dass, ja, Also ich, und, ich, ich laufe rum und ich sehe nicht, dass ein gutes Foto möglich sein könnte an einer Stelle. Das ist immer so ein bisschen.
2: Dazu musst du einfach noch mehr fotografieren. Ja, ne? bekommt das irgendwann? Was Zeit, mir auch bei dem Foto übrigens auch noch auch noch gefällt: Normalerweise sage ich, ah, nee, Platzierung nutzt doch den Platz besser. Da sind unten die Beine abgeschnitten, oben über dem Kopf ist richtig viel Platz und so. Ja. Aber da da oben dieser Rauch hängt. Hm. Und diese Lichtstrahlen rechts oben, die so ein bisschen sowieso so strahlen von der Sonne. So manchmal sieht man das durch die Wolken. So ich nenne das immer so Halleluja-Licht. Ja, genau, so Halleluja -Licht. Äh, das, 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 ist, das ist da eben auch der Fall. Und deshalb ist das völlig okay, dass sie so komponiert ist, wie sie komponiert ja. ist. Also mag ich.
1: Ja, ja, ja. Nächstes Bild. Den nächstes Bild. Von Full Life and Sad Eyes
2: von Peter Brandstetter. Uh, Full Life and Sad Eyes. Das Bild habe ich erstmal irgendwie dachte ich, hä, ah, was?
1: jetzt sehe ich's. Ah, das <lacht> du hast auch du hast auch ein paar Sekunden gebraucht, ja, 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 oder? Ja, ja, ich habe gedacht so, ah, okay, das ist irgendwie so, warum ist denn das so milchig?
2: Also du hast du hast ein Gesicht, ein ganz großes Gesicht drauf. Und dann ist aber in den dunklen Teilen des und das ist unscharf. Und damit im Vordergrund, auch weil es groß ist und weil es unscharf ist. Ja. Und dann hast du in der dunklen Seite des Gesichts Leute,
1: ein Durchblick durch die eine Scheibe da, halt. Auf das ist das eine Gesicht Spiegelung. Genau. Das
2: wird relativ schnell klar, dass eine Spiegelung ist. Und dann dachte ich mir, oh, das ist ein komisches Selbstporträt eines Fotografen. Nee, und dann dachte aber ich, das zweite
1: Auge ne? sieht man, dass man. Ja, und, und dann dachte ich, nee,
2: wo ist denn da die Kamera? Genau. Und dann wurde mir klar, nee, Moment mal, wir schauen auf ein Bild, was da an der Wand hängt. Was und denn? in dem Bild spiegelt sich. Ah! Jetzt. Das
1: ist ja bei dir hat jetzt ja noch länger gedauert als bei mir. Nein, ich habe auch gedacht, okay, ich gucke durch eine Schaufensterscheibe, wo sich ein Gesicht drin drin äh, spiegelt, aber das ist gar nicht... Das ist, du siehst ja rechts den Rahmen. Da genau, das ist... Äh, also das, das Bild hat so, einen, hat so
2: einen Spätzündereffekt und... Aber... Ja?
0: Ja?
1: Ist die... Nee. Wo kommt denn aber das Gesicht, das große Gesicht her? Ja, das
2: große Gesicht ist auf dem Bild, was hinter der Scheibe ist, die reflektiert. Das ist ein Foto, was an der Wand hängt.
1: Ja, die, also das Bild mit den Leuten, das ist...
2: Nein, das Bild mit den Leuten, die Leute sind echt in dem Raum, die machen da gerade Sektempfang bei einer Finissage, das steht so in den Kommentaren. Jetzt habe ich's.
1: okay, ich, ich habe noch... Den, den, und das unscharfe okay, Gesicht okay, im Vordergrund okay. ist das
2: Foto, was an der Wand hängt in einem Rahmen ja, und das... Die, na, ich habe die zweite
1: jetzt. Ebene verwechselt. Ver, ver, ver ver <lacht> das ist ja mal Geil, gemein, oder?
2: ey, boah.
1: Also, mich super. hat das auch
2: erstmal umgehauen, also, oder erstmal so, hä, was, wie, wo, genau wie dir ging es mir auch. Und du siehst, man hat lange an dem Bild.
1: Super Teil, ja. Respekt. Super, super, super.
2: Ja, also viele Ebenen, Reflektionen, das, da kann man schon echt mitspielen. Und dann hast du hinten noch eine Reihe Scheiben und da spielen sich ja nochmal zwei Leute. Also, das ist dann noch eine Ebene eingezogen. Stimmt. Also, das ist, äh, ja. Das ist ein interessanter Effekt. Das ist auch wieder schwarz-weiß übrigens. Das soll jetzt nicht das Theme sein, aber Super. fällt mir gerade auf. Das, war das ist echt vor ein gemeines
1: Foto. Das, das vertwitter ich nachher nochmal separat. Mhm. Obwohl, nee, sollen die Leute ruhig mal hier über die Sendung aufkommen?
2: Ist fies. So, bevor du das nächste, hast du das nächste schon auf? Ja. Mach es mal noch nicht auf. Schon auf. Ja. Ist egal, wo hast du zuerst hingeschaut?
1: Das ist eine gute Frage. Rot. Echt? Ich, glaub ich schon. auf den Typen. Also,
2: echt? es ist ein Foto von ähm, wie nennt er sich? Kontrapixel hier? David. Und zwar ist es ein Foto von vielen Regenschirmen, grün, rot, blau, kariert, gestreift, schwarz, 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 rot und so weiter mhm. und relativ zentral im Bild ist ein scharf abgebildeter roter Schirm mit Wassertropfen drauf ja. und links im Bild sieht man zwischen zwei Schirmen durch die nicht ganz scharfen Augen und das Ohr eines Mannes jo. und die Haare. Also der wird so, also so, der schaut durch so einen Sehstitz, so ein bisschen wie der alte Tatort -Titel, ne so zwei <lacht> Augen, die so durch so einen Stitz gucken. Und ich, ich habe das Bild aufgemacht und bin sofort bei dem Typen links kleben geblieben, obwohl dieser rote Schirm einfach raussticht wie nichts Gutes. Der ja. ist scharf, der ist rot, der ist hell, der ist in der Mitte und der Typ ist links, ist ein bisschen unscharf und ist auch nur zum Teil erkennbar. Aber ich bin sofort an dem Mann geklebt und habe erst dann den roten Schirm wahrgenommen ja. und dachte mir University of California, ihr habt recht gehabt.
1: Das ich war so die, Holla. die Schärfeverteilung in dem Bild irgendwie irritierend. Ja, das Bild ist auch ist auch ein bisschen irritierend, obwohl... also Der rote also Schirm die, ich, scheint genauso weit weg zu sein wie der Schirm. Ist er nicht, ist ist er er nicht das weiter nicht, hinten. Der,
2: ist, der Mann ist wesentlich weiter vorne als der rote Schirm. Ja. Wobei das von der Größe des roten Schirms, die du da ein wenig ableiten kannst, nicht ganz hinkommt aber das, äh oder gefühlt nicht ganz hinkommt. Aber ich glaube, der rote Schirm ist ein gutes Stück weiter hinten als der Mann. Vielleicht hat der Mann einen besonders kleinen Kopf. Oder der rote Schirm ist besonders groß.
1: Oder wir werden hier getrollt. <lacht>
2: naja gut, was was passiert? Das, das Ding ist folgendes, da, da die Schärfentiefe relativ gering ist, ich habe jetzt mal nicht die Exif-Daten angeschaut, gehe ich davon aus, dass das mit einem einigermaßen so mittleren Tele passiert ist, das Bild. 30 Millimeter. Mm. Ich, ich scroll mal, das 30 ein, Millimeter ein auf einer Sigma... Ne, auf einer Olympus EM5. Nee, dann ist es gar nicht so lang. Nee, nee. Wobei, wenn das 30 mm sind, was ist denn die EM5? Das ist so eine, eine Micro 4 Thirds. Dann wären 25 Normalbrennweite und dann ist es leicht über der Normalbrennweite. Ähm, und was passiert, wenn du so ein bisschen in den Telebereich gehst? Je weiter du reingehst, desto mehr komprimierst du die Tiefe. Also ja. dass Sachen, die unterschiedlich weit entfernt sind, gleich groß scheinen. Aber die Schärfentiefe ist natürlich geringer als bei einem Weitwinkel zum Beispiel. Das heißt, äh, das passt schon irgendwie zusammen, behaupte ich jetzt mal, so von den Tiefen. Und Aber wenn
1: du das sagst, überhaupt. du bist hier ja der Profi. Aber du
2: bist, du bist tatsächlich <lacht> auf den Schirm losgegangen, ja. ich bin tatsächlich auf den Typ losgegangen. Und ja. dachte, mir so, dachte mir so, Department of, wie heißen sie? Uh,
1: ja, habe ich auch jetzt nicht mehr hier. Wo ist Department es? of Center
2: for Mind and Brain <lacht> at for the Mind University of California. Alter. Ihr habt... Äh, ja, mich zumindest an der Stelle, äh, <lacht> der genau erwischt. Ja. Ja. Interessanterweise hat das Bild einen leicht amerikanischen Vibe auf mich. Aha. Ich weiß nicht warum. Aber sie sind in Kassel fotografiert. Hm.
1: Amerikanischen Vibe.
2: Ich kann ja auch gar nicht festmachen, woran es liegt. Vielleicht an den rot-weiß-blauen Farben von dem Schirm in der Mitte. Hm. Weil das sind die Ami-Flaggenfarben.
1: Ja, aber es sind genauso Frankreich-Farben. Ich weiß, ich weiß wo, wobei die
2: Amis diese diese Flaggen viel, viel öfter raushängen. Ja. Na, ich ja, weiß aber nee, aber nicht. Ich ja. hm. kann es nicht einordnen. Manchmal passiert auch was ganz tief vom Unterbewusstsein. Genau.
1: Denk mal drüber nach.
2: Mache ich bis nächstes
1: Mal. Und da wollte ich sagen, sind wir nämlich am Ende unserer Sendung angelangt. Vielen Dank, Chris. Danke, Holger. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit an euch, die Hörerschaft.